1: Jeg drømt, at jeg fik et diadem af engelstøber. Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
2: Det er ikke sådan, at vi kommer til at pålægge helt almindelige mennesker, hvor varmt. De må have det eller ikke have det hjemme i deres store, selvfølgelig. Det, det må man at man Vi opfordrer i allerhøjeste grad til, at alle skruer så meget ned, man kan sparer så meget, man kan. Også for deres egen skyld, fordi det selvfølgelig har betydning på, på regningen.
1: Klima- og energiminister Dan Jørgensen han opfordrede i går, som man kunne høre her, øh, i går morges, i Godmorgen Danmark, alle danskere til at skrue ned for strøm- og varmeforbruget den kommende tid. For Danmark kan ende i en situation, hvor vi simpelthen ikke har energi. Nok. Og som vi i går også var inde på i et interview med Albert Slunds borgmester, så har kommuner landet over besluttet at dæmpe for gadebelysningen for at spare på strømmen. Samtidig så sænker svømmehallerne, svømmehallerne vandtemperaturen, og i Svendborg Kommune har man besluttet, at temperaturen i alle offentlige institutioner skal sænkes fra 21 grader til 20 grader til vinter. Og alt det her det er selvfølgelig på grund af den energikrise, som vi står i lige nu. Ifølge Energistyrelsen så er det bedste, som borgere og virksomheder kan gøre for forsyningssikkerheden, at spare på energien. Og derfor så har vi her på den uafhængige sat os for at undersøge, om nogen af samfundets kultur- og erhvervsinstitutioner er klar på at løfte deres del af ansvaret for, at vi ikke løber tør for energi. Og her til morgen så kan vi så afsløre, at Tivoli i København ingen planer har om at spare på strømmen, når årets julemarked løber af stablen. Julen, det her er citat. Julen er et magisk eventyr i Tivoli. Tusindvis af funklende lyspunkter giver varme i det kolde vintermørke. Det står altså på Tivolis hjemmeside, og sådan skal det blive ved med at være. Og endnu et citat, som er Tivolis svar, da vi rettede henvendelse. Halloween og jul i Tivoli forventer, sæson, Halloween og jul i Tivoli, sæsonen, forventer vi at kunne afvikle på samme måde som tidligere år med lys og god stemning i haven. Det er jo sådan lidt sjovt der, Camilla, fordi
3: nu skal jeg ja, ikke dømme og sige, om det er rigtigt eller forkert, men der er jo det her med, at, at så det er et sjovt argument, det her med, at, at det er bare god stemning, det har vi altid gjort, og derfor fortsætter vi. Altså, det er jo netop det, hvis man skal spare.
1: Ja, så, er så det gør det 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 lidt tider. ondt nogle gange. Ja, men det er det, og så er det nye tider. Altså, jeg kan også lige sige, at ifølge Tivlis egen hjemmeside, så haven i løbet af julen oplyste over en halv million lyskilder, og delen størstedelen er så de her LED-pærer, som dog bruger me- væsentligt mindre strøm end konventionelle lamper. Men øh, sammenlagt, så bruger Tivoli den samme mængde strøm, som 235-535 personer gør på et år. Og det er altså noget, der svarer til, at det er Danmarks tredje største by. Ja.
3: Og Camilla, skal vi lige hurtigt, før vi går i gang, lige sige uh, godmorgen til lyttende? De skriver ja. ind. Nå, ej, hvor dejligt. Søren, Morten, Jakob, kan lige se her, øh, skriver alle sammen, øh, godmorgen. En, der skriver, godmorgen, godmorgen. Der er også flere kommentarer, de kører sådan løbende, så vi kan se dem alle sammen, men øh, de kommer løbende, og øh, godmorgen derude, lige skriver ind. Stort godmorgen.
1: Vi kan også fortælle, at øh, det store butikcenter, Salling i Aarhus, vil spare på den, øh, altså de vil gerne spare på deres, sådan, de har også den ikoniske gaveindpakning, som også består over ha- af over en halv million lys. Øh, de svarer til os, da vi spurgte omkring det her, Normalt er lyset tændt fra 8 til 22. Nu planlægger vi med det halve cirka. Okay. Og på lytterne, som du lige nævnte, der sagde godmorgen, så kan jeg egentlig godt høre om, de har tænkt sig at spare på, altså ikke på lyset, men på julelysene. Og fortjener Tivoli en shitstorm for det her? Ikke for at lægge op til noget. Men, men bare sådan, altså, det er måske også lidt flot, lidt store armbevægelser i en tid, hvor at, at det, mm. at det at spare er, er noget, vi alle sammen skal prøve på. Ja.
3: De sparer i hvert fald ikke på deres fyrkeri for tiden, Tivoli.
1: Nej, hey, jeg synes også, at jeg hører brag konstant. Ja. Nå. Men det kan jo også være, at det er sådan noget som julelysene i Tivoli, som øh, kommer til at holde humøret oppe, og så skal vi ligesom spare andre steder. Nu skal vi tale med øh, Brian Vad Mathisen. Goddag, Brian. Goddag. Ekspert i energiplanlægning. Øhm, du siger til TV2, at vi skal finde tilbage til mentaliteten fra oliekrisen i 70'erne ved at spare på strømmen. Og så øh, er det måske lidt ledende spørgsmål, men er det en god idé at give øh, fuld løs på julebelysningen til vinter?
4: Nej, det synes jeg ikke, det er. Øhm, jeg synes, vi skal øh, være energibevidste. Og, øhm, og det skal vi sådan set alle sammen være. Vi, vi, vi har jo egentlig god gavn af det, hvis vi, altså hvis vi tænker på vores husholdning, så sparer vi jo penge, hvis vi er energibevidste, men det, der er i det, det er jo sådan set, at alle andre også sparer penge, fordi Hvis vi er sammen om at spare på på, på energien, så vil det være sådan, at at prisen vil falde. Altså, det navner simpelthen alle, hvis det er, at vi får forbruget ned.
1: Så så man kan egentlig lave nogle ultra-solidariske tiltag ved at spare på strømmen? Også som, altså ikke bare som husholdning, men hvis man for eksempel var Tivoli?
4: Ja, altså, nu vil jeg ikke forholde mig til Tivoli, men der er prøve at sige... Hvis man var et stort
1: sted, der brugte meget lys...
4: For eksempel, ja, men men lad os os prøve at sige, altså det er jo sådan, at alle danske byer normalt har julebelysning også, ikke? Og der der er det jo sådan, at at den enkelte by, om den har julebelysning eller ej, det betyder selvfølgelig ikke noget i det store billede. Det det gør det altså ikke. Men der er rigtig mange danske byer, og der betyder det selvfølgelig noget, hvis samtlige danske byer ikke har julebelysning. Og lad os prøve at forestille os, at vi så at siger at samtlige europæiske byer, ikke har den samme julebelysning, som de plejer. Hvad tror du, det betyder for, for, spids, for spidsbelastningen på elforbruget? Jamen, det betyder selvfølgelig en hel del, og, og derfor så betyder det noget, om vi gør øh, de her ting alle sammen, øh, og, øh, og det betyder i virkeligheden også noget for den regning, vi betaler, så vi får, vi får til, du kan jo sige, at det er soldatisk, men det, det er jo ligesom at du sådan set selv får en en, en klækkelig besparelse på din, din elregning, som jo, som jo mange har svært ved at betale, eller får svært ved at betale.
1: Så i virkeligheden ville det være optimalt, hvis vi slet ikke havde julelys?
4: Ja, altså nu går jeg ikke ind for, at man skal sådan lave et forbud på det på den måde, men, men altså jeg synes man skal, man skal tænke i, at, at vi, vi skal være bevidste om, hvor, hvor, meget, øh, altså, hvor meget energi vi bruger, og øh, øh, jeg, jeg tror ikke helt, at man er klar over, hvor, hvor kritisk det kan blive øh, hen over julen. Nu er vi jo i, i Danmark øh, rimelig godt stillet. Vi har jo faktisk gennem de sidste 40-50 år haft nogle, nogle fornuftige politikere, der har ændret vores energisystem på en måde, sådan at, at vi ikke øh, er nær så sårbare. For eksempel, at vi har nogle velisolerede huse. For eksempel, at, at mange har fjernvarme, mange har varmepumper. Der så altså også også en, 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 en del, der har naturgasser og elvarme, og de bliver, de bliver hårdt ramt, men vi har langt færre, der bliver hårdt ramt, end andre lande. Mm. Og altså, så, så står vi faktisk rimelig... Vi står i en, i en meget bedre position, end andre øh, gør, men hvis vi kigger ud over landets grænser, øh, så, øh, så kan det her det, det her det kan blive rigtig kritisk og rigtig slemt, og vi vil også kunne opleve, at... Øh, der er befolkninger rundt omkring, der, øh, der sætter i, i protest over det her, fordi at regningen kommer til at udgøre så stor en del af husholdningsbudgettet. Og, også, øh, og nu, nu vil jeg ikke sige, at der ikke også er... er, er altså i Danmark kommer der også til at, at, at være... Folk, som virkelig får svært ved at få det her til at hænge sammen, eller har svært ved at få det her til at hænge sammen.
1: Ja, nu var Vladimir Putin også ude og sige at i går altså, hvis der bliver lagt et prisloft på, mm. på, på gassen, jamen, så lukker han. Så det kan vel blive yderligere forværret, af det, går jeg ud fra?
4: Ja, det kan det. Men, men der vil jeg så sige, altså, vi, vi har jo skulle være forberedt på den situation. Og, og de besparelser, som vi taler om her, de, skal, de skulle sådan set foretages, uanset hvad, fordi vi mm. kan jo ikke have med, at Putin han holdt gassen åben.
1: Så det har vi kalkuleret Og, med sådan set?
4: Nej, altså, det ved jeg ikke, om vi... Jo, altså, der er jo gennemført en, en hel del besparelser, fordi hvis ikke vi havde gjort det, så havde vi ikke stået i en situation, hvor at øh, vi ikke var gået helt i panik lige nu, mm. <laughs> fordi... Det, det, som vi sådan set har gjort i Europa, og hvor hvor også den europæiske union jo faktisk har været meget handlekræftig, og og også gjort, at vi vi står i en bedre situation, det det er jo at at sørge for, at landene laver de besparelser, og sørge for, at vi har gaslærerne fyldt op, og og det kan vi altså se, at, at det er lykkedes, fordi vi er langt foran i forhold til at fylde gaslærerne op, end vi havde regnet med, og det kan vi kun være, fordi vi har sparet på gas, og, øh, og vi kan også se, at øh, inden, han, inden Putin lukkede for gassen her, der kunne vi se nogle af de langsigtede priser faldt. Og det, kunne, det kan kun lade sig gøre, hvis nogle af de her besparelser virker. Øh, men, men jeg mener, at vi skal øge besparelsens indsatsen øh, i hele Europa, fordi øh, vi, skal, vi skal prøve, om vi kan få prisen ned. Og, og det bedste middel til at få prisen ned det er, at vi sparer, øh, fordi øh, så, øh, så slipper vi for at lave om i markederne. Vi slipper for øh, alle de her øh, andre... Altså, vi kan, vi kan ikke helt slippe for, at der er nogen, der skal have hjælp. Men vi kan slippe for, at de høje priser øh, rammer helt så hårdt, hvis det er, at vi er soldatiske om at spare på energien. Som jeg sagde, vi skal have mentaliteten fra 70'erne tilbage.
1: Tak for det, Brian Wad Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Velbekomme. Og jeg kan jo lige sige kl. 14 i dag, der er der pressemøde med blandt andet Dan Jørgensen, klimaministeren, om netop det her, og tager vi derind? Ja, det gør vi.
3: Godt, men jeg synes, altså, bare lige for her til sidst, øh, sådan en afrunding i af en eller anden art, og grunden til, at vi også rigtig gerne vil have på omkring det her, de her tal er jo bare ret vilde, ikke? De er så vilde. Altså det med, at de sammenlagt bruger den samme mængde strøm, som 235.000 personer gør det på et år.
1: Ja, og det samme strømforbrug som hvis de var Danmarks tredje største by, ikke? Jeg synes bare, ja. ja Danmarks det. tredje største by, der
3: har godt nødt gang i
1: Jeg er ikke sikker på, at det er jo også spændende for dem at ligesom tænke over, hvis vi slukker lysene, vil vi så miste øh, besøgende? Mhm. Hvis de ikke slukker lysene, vil de så ende i sådan en shitstorm, som gør, at de også mister besøgende. Altså, det må være den afvejning,
3: jeg ja. laver. Søren Meinerts, uh, en lytter, han skriver, at fortsætte en tradition, bare fordi den tradition er ikke et holdbart argument i sig selv. Vi har haft mange traditioner, som vi har lavet om og modificeret igennem årene. Birgit Bæk, hun skriver, man kan tage sit ulertøj på. Det er nok mere sådan generelt. Ja, ja. Måske, så det er nogle måneder, skriver, måske skulle spørge, hvordan de i vil gøre. Vil de sidde i mørke, måske? Selvfølgelig kan vi spare og skrue ned. Det ja. her det er noget, der kommer til at... Ja, det kommer til at fylde alt, tror jeg. Det tror jeg virkelig. Det gør det. Skriver Magnus, at alle bilkabutikker har slukket 80% af de tv-apparater, de har udstillet. Hvorfor egentlig ikke 100%? Jamen, det det er ligeføjet det opkald. Ja, det ja. er faktisk rent nok det... De skal jo yeah. lidt, ikke? Jo, jo, jo. Så er det nemmere at sælge tv, hvis de lige kører, man kan se billedet, billede, der er sådan Ja, det er faktisk rigtigt. Man skal kunne se, hvor godt et billede, de har. Det er rigtigt. Okay. Godt. Det vi de skal vi Ja, det skal vi undskylde. Skal reklamer mod kød forbydes i det offentlige rum, fordi kødproduktionen skader klimaet? Den hollandske by Harlem vil øh, forbyde kødreklamer fra 2024 som første i hele verden. I Amsterdam og Hag, der har man tidligere forbudt reklamer for flytrafik og fossile brændstoffer. Nu taler vi med Christine Clement. Hun er kampagneleder for Landbrug, Skov og Natur i Greenpeace. Godmorgen til dig, Christine. Godmorgen. Lad os bare kaste os ud i det. Er det, synes du, en god idé, som vi burde gennemføre her i Danmark?
5: Ja, yes det er en fantastisk idé, og egentlig sådan en fuldstændig logisk idé, at man forbyder reklamer for de mest klimaskadelige produkter, som flyrejser, fossile brændstoffer og for kød. Øhm, fordi det er jo reklamer, som vi har brug for, eller for produkter, vi har brug for, at forbruge meget mindre af, at reklamerne, de er fuldstændig kontraproduktive og motiverer os til at forbruge mere af det her, som skader klimaet rigtig meget.
3: Okay. Har I egentlig noget sådan belæg eller nogle tal, data et eller andet, I undersøgt, der ligesom jeg giver belæg for at sige, at folk ligesom stopper med at spise kød i større grad, hvis kødreklamer de bliver forbudt?
5: Det er jo lidt svært at have, have tal for, at folk vil spise mindre kød, hvis man forbyder reklamerne, når der ikke er nogen, der har forbudt reklamerne endnu. Mm. Øh, men det kommer vi jo forhåbentligt til at se, øh, ved at de gør det her i Holland, i byen Harlem. Men jeg vil også sige, at jeg tror ikke, at et forbud mod øh, reklamer er det eneste, der skal til, hvis vi skal have gjort noget ved kødforbruget. Altså det er jo en, der er meget low-hanging fruit, noget helt logisk, man skal gøre, men der er jo rigtig mange andre ting. Det er jo en del af vores kultur øh, at spise kød, og folk har vaner omkring at spise kød, som er bygget op i igennem rigtig mange år. Så der er jo mange steder, man skal sætte ind for at lave en grønne omstilling af, hvordan vi spiser
3: Jamen jeg tænker bare, når man så vil... Lad os bare holde fokus på de her øh, reklamer. Men har jo så tidligere forsøgt sig med at, at forbyde reklamer for flytrafik. Det kunne godt være, at I ligesom havde set på, om det havde haft nogen effekt.
5: Jamen, det har jo nogle, nogle, kan sige, det er jo nogle, nogle meget nye forbud, der er kommet øh, mod reklamer for flytrafik. Og så er det meget svært at sige noget om flytrafik i det hele taget, fordi der har... Det er sket så mange ting. der har været corona, øh, over, og over sommeren har der været store strækker. Altså, der har været mange meget uro i markedet, som det er svært at sige, om lige præcis de forbud, der er kommet i nogle få byer mod reklamer for, for flit sort, det har en effekt på, hvordan folk får folk forbruger. Men man kan sige, at det, man laver et forbud, jamen, det skaber i hvert fald en bevidsthed, og det skaber nogle diskussioner noget debat om det her, som er jo med til at bevidstgøre borgerne om, at øh, der er et problem, der er et klimaproblem ved de her problem. Dukter, så jeg tænker, at det i hvert fald har en bevidstidsgørende effekt.
3: Men der er jo også dem, der vil tænke, at det her, det kan skabe sådan en øh, en negativ effekt, hvor så starter man her, så forbyder man øh, reklamer for kød. Men så er det jo, I gerne vil, det er måske hele at forbyde kød eller visse kødtyper i, øh, i supermarked, som I ikke kan, kan købe dem. Altså kunne det her godt være sådan et første step, og så øh, skruer I op?
5: Men der er jo ikke nogen tvivl om, at vi skal forbruge meget mindre kød. Altså, vi har nogle kostråd i Danmark, der er baseret på international forskning, og klimarådet bakker op om... At vi, at, at vi skal følge kostræden, og hvis man kigger på, hvordan vi spiser i Danmark, så spiser vi jo tre gange så meget kød, som der er bæredygtigt. Så, så vi bliver jo nødt til, øh, hvis vi mener, den grønne omstilling, og at vi skal nå i mål med vores, vores klimaforpligtelser, så vi skal undgå de værste klima, klimaforandringer, så er vi nødt til at gøre noget ved kødforbruget. Jeg tror ikke på, at folk, de begynder, at, at, at folk, alle folk bliver veganere, eller at alle folk skal være veganere for den sags skyld. Der er brug for, for dyr, også i vores landbrug øh, vores landbrugsproduktion. Men det kødforbrug, vi har i dag, det er simpelthen alt, alt for stort i forhold til det, der er bæredygtigt. Så der skal nogle initiativer i gang for at få for begrænset forbruget. Et stop for, for, for reklamer, det er jo et, et meget logisk første skridt, synes jeg, at man stopper med at motivere til, at vi skal kunne bruge mere af noget, som vi i virkeligheden skal kunne bruge meget mindre af. Men der skal som sagt også andre ting. Øh ting på plads. Jeg ser ikke for mig et forbud mod at sælge kød, eller et forbud mod supermarkederne. men der er mange ting, man kan gå ind og kigge på, for eksempel prisen på kød, at man skal stoppe med at lave slagtilbud, hvor man kaster det i på folk for, for en fem og for kilo flæskesteg, for eksempel. Det er jo også noget af det, der motiverer til et alt, alt for stort forbrug af kød, hvor at man måske før ville tage et stykke flæskesteg på tallerkenen, og nu tager man tre. Altså, der er en, en hel masse ting, vi, vi skal have fat, fat i for at forbruget. Øh, ikke, ikke forbud, tror jeg ikke på, at <laughs> heller ikke er alle folk til kød, men øh, vi er simpelthen nødt til at se og øjnene, at vi skal have et meget mindre forbrug, end, øh, end det vi har i dag.
1: Kristine Clement, hvad øh, vil, vil det her, du taler om med et begrænset øh, forbrug, betyde for Danmarks BNP? Øh, altså, at vi
5: forbruger mindre kød, øh, tænker jeg ikke, betyder stoffer for vores BNP, Man kan sige. Øh, jeg, t- jeg tænker, du måske... Øh, henter lidt til vores store produktion af kød, så vores største delen er til eksport. Altså, man kan sige, at det kød, vi, vi laver i Danmark, omkring 90 procent af det, det sender vi ud af landet og bliver, bliver solgt andre steder end i Danmark. Så, så det danske forbrug vil ikke have den, i sig selv den, den store indflydelse på produktionen i Danmark. Men når det er sagt, så mener vi jo også, at man skal omfølge produktionen i Danmark, for det har en masse negative konsekvenser, ikke bare for klima, men også for vores vandmiljø, hvor vi nu ser ud i vores havområder, at der er simpelthen er kæmpestor ildsvend, fordi at den landbrugsproduktion, vi har, udleder så mange næringsstoffer, så meget kvælstof, at det skaber døde zoner på bunden af havet og kæmpestore områder med ildsvend. Så vi er også nødt til at sætte ind på produktion i Danmark, og det betyder ikke, at vi ikke skal have et landbrug i Danmark. Det betyder bare, at vi skal lave nogle andre ting, som fylder noget mindre, som udleder noget mindre, så vi også får plads til natur på land igen, men derfor kan vi stadigvæk sagtens have en stor fødevareproduktion, og også en stor fødevareproduktion det skal bare være nogle ting, der, der forurener og sviner noget mindre end den her kæmpe store kødproduktion, vi
3: har i dag. Okay, lige, lige tilbage til, her til sidst til de her reklamer. Hvor konkret er I egentlig i jeres øh, forslag? Altså er det sådan, at man helt skal forbyde kødreklamer, eller må en eller anden kødkede, eller lad os sige McDonald's, eller sådan noget, godt reklamere, hvis man så putter et sort label over bøffen, eller sådan noget?
5: <laughs> altså, vi mener jo i Greenpeace, øh, på, altså på, på, nu spørger du direkte, hvad vi mm. mener. Vi mener, at vi skal stoppe med at for kød, fordi at, at man motiverer til, et, et, et for, til at øge et forbrug af noget, vi skal, producere, men, at vi skal forbruge mindre af. Vi ved også godt, at det kommer jo ikke til at ske i morgen. Øh, så vi, vi peger på nogle ting, hvor man kunne starte. For eksempel kunne man starte med, at vi giver offentlig støttepenge til reklamer for og kød. For det gør vi. Både den danske stat og gennem EU giver vi, giver vi millioner af kroner til kampagner for
3: at få folk til at spise mere kød. Men er der ingen forskel på kød og hvordan det bliver, bliver produceret? Hvis nu har I en landmand, der bare gør det fuldstændig lige efter bogen, og det er kve det hele, og der er ikke en, man kan ikke sætte en finger på det her, må den landmand så ikke altså, lave reklamer for sit produkt, hvis det er et super godt produkt?
5: Jeg synes, at man kan diskutere, at noget, der er produceret meget bæredygtigt, og som jeg sagde før, er det med, at vi har brug for dyr i vores landbrugssystem. Vi har bare alt, alt, alt for mange dyr i dag til, hvad der er bæredygtigt, og det giver en masse miljøproblemer og et problem for klimaet. Men jeg tror egentlig grundlæggende ikke, er, at der er brug for at reklamere for, for kød, fordi vores forbrug er mange gange større end det, der er brug for. Så vi har ikke brug for at øge forbruget. Folk skal nok selv finde ud af det. Ja,
3: det er også nemt at sige for dig, når du ikke har en. Altså en virksomhed, som gerne vil, vil sælge det produkt.
5: Ja, men det er der, jeg mener, at virksomhederne skal også over i at sælge nogle andre produkter. Dem, som der faktisk er brug for, at vi får brug mere af. Altså, vi skal jo ikke holde op med at spise mad. Vi skal jo lade os spise mere bæredygtigt. Så der er ja. også noget med, at virksomhederne skal omstille sig til at lave nogle andre produkter.
3: Okay, men altså øh, reklamer mod kød, eller reklamer skal forbydes... Hvad hedder det? Reklamer mod kød? For, kød. for
1: så bliver det jeg, jeg tænker, fuck at tænke, hvad modkød vil være det store ønske fra Greenpeace. Forkød. Ja, kød. Yeah. Kød. Yeah,
3: altså medkød. Vi, vi, Stop. Okay, vi, vi forstår, hvad du mener, Christine Klemen, og det havde vi nok også regnet med. Men vi tager den her debat videre i, i dagens udsendelse, og tak fordi du er med her til morgen.
5: Det lyder spændende, og selv tak. Tak.
3: Og hun er, Undskyld, ja. jeg bare lige for titlen med også kampagneleder for Landbrug, Skov og Natur i, i Greenpeace. Og som I lige at det var ikke overraskende, hvad Greenpeace mente om denne her.
1: Overhovedet ikke. Men vi tager Så. det videre, som du sagde, til Peter Velblom fra Enhedslisten. Det gør vi 20 minutter over 8. Vi bliver faktisk lidt i det her med reklamer og forbud af reklamer. Fordi øhm, inde på Christiansborg, der har man i lidt tid snakket om det her med at forbyde spilreklamer. Altså sådan noget for betting og den slags. Ikke? Og spørgsmålet er så, om der er videnskabeligt belæg for øh, Jeppe Bruses, altså skatteministerens, forslag om at forbyde de her spilreklamer. Vi har her på Den Uafhængige forsøgt at få et interview med Jeppe Brus, øh, der altså som sagt vil forbyde spil- bettingreklamer et kvarter før og et kvarter efter sportsbegivenheder i fjernsyn. Nød. Jeppe Brus, han har ikke prioriteret at blive interviewet hos os. Det er måske ikke så overraskende. Men... Det stopper os ikke, fordi vi greb nemlig chancen, da selv samme Jeppe Brugs var på besøg i Radio 4's program 4 på Foden for at tale om sit forslag. Her kunne lytterne nemlig skrive ind, og der var vi jo bare en lytter.
4: Så øh, skriver Christian, har sendt to sms'er, de, de ligner, ligner meget hinanden. Øh, vi lige tage den ene her først. Hvad er det videnskabelige belæg for, at ludomaner stopper med at spille, så frem de ikke ser en spillereklame 15 minutter før eller efter en sportsbegivenhed?
6: Jeg ved ikke, om jeg kan pege på et videnskabeligt, evidensbaseret øh, undersøgelse. Altså, den undersøgelse, vi fik lavet før sommer, som viser, at når folk svarer på det samme spørgsmål nu, som de gjorde for fem år siden, så er der altså en fordobling i antallet af personer, der har pengespilsproblemer fra svært til mild grad. Den undersøgelse viser også, at det kan være svært sådan, at pege på en en-til-en sammenhæng mellem reklamer og lukomini. Der er bare nødt til at sige, når man så snakker med lukomaner, når man snakker med center for lukomini, når man snakker med pårørende. Så siger de alle sammen til mig, jamen selvfølgelig betyder reklamerne noget. Og det vil også under underligt andet af den stund. Reklamerne er jo designet til, det, at vi skal spille og spille noget mere. Øhm, så, så, så det er også derfor, det er meget naturligt at kigge på den meget aggressive markedsføring, der er bedt.
4: Men der er ikke nogen tal på det, at det virker?
6: Ja, vi er i gang med at kortlægge. Som altså, du også selv spørger til, hvad gør man i andre lande? Hvad har vi at tal at vide? Øhm, og det bliver også en del af det, vi kommer til at drøfte med, med, med forhængingspartier. Men, men der er jo den, kan evidens i, at når man snakker med Center for Lundene andre, så er det ikke i tvivl om, at der er en samling mellem reklamer og spillerefærd.
4: Så tager fordi Christians andet spørgsmål. Det er, hvad er det videnskabelige belæg for, at potentielle nye lodomaner spiller for første gang, så frem de ser en spillereklame 15 minutter før eller efter en sportsbegivenhed? Det vender lidt tilbage til, til Mads Vendt og din Ole, ja. er også tale med.
6: Meget bekendt har jeg ikke et videnskabeligt belæg for at sige, det er til en. Jeg, jeg har jo forsøgt her at og være åben om, hvad er det, der ligger til grund med det forslag, vi er kommet med. Øhm, og øhm, jeg kan godt gentage det, men, men jeg tænker både du og Lytter, ja er... <laughs> yeah. jeg,
1: vil faktisk, jeg vil faktisk gerne spørge både dig, Kristoffer og Lytterne. Skal der være videnskabeligt belæg for alle forslag, man kommer med?
3: Nej, nej. Ikke lidt mm, forslag.
1: Nej, vel? Til gengæld kan man sige, at det her forslag, der har vi at gøre med et forbud, og det, det vil jeg jo så mene, er øh, ganske... Altså, det er jo kontroversielt at forbyde ting. Vi lever jo i et øh, relativt frit samfund, kan man sige. Så det med at gå ind og lave forbud, det er altid sådan lidt... Øh, det skuer altid en lille smule, ikke? Og det er jo det Nå, her okay. altså, forbud mod, øh, mod spildreklamer. Det er jo lidt det samme som at ville forbyde kødreklamer, ikke?
6: jo
3: Jeg er, ikke, jeg er personligt ikke så glad for, øh, for forbud, men... Øh men man så siger sådan en her, hvis man så ved ud fra tal og statistik og data og alt muligt, at skidtet virker, vi får færre ludomaner, så, så vil jeg nok hælde mere til at sige, okay, lige her kan vi godt tage et form for forbud, fordi det er så alvorligt det her. Og, og det her ludomani-problem er jo bare vokset og vokset i Danmark. Det er jo helt vildt tal, der er på, hvor mange ludomaner der er Vi talte jo faktisk på et tidspunkt med danske spil. Det var meget interessant. Især det, vi bemærkede, at de vil ikke rigtig sige ludomaner. De kaldte dem alt muligt andet de var udfordrede, og de var alt muligt. Men de har virkelig svært ved at tage det ord i, mm-hmm. i deres mund.
1: Det kan godt være, at øh, Jeppe Brugs kommer til at indhente noget, nogle tal altså i behandling af det her lovforslag, men øh, for nuværende har han altså ikke andet end den logik, der selvfølgelig følger af, at reklamer er rettet mod, at flere skal spille. Ingen reklamer. Der vil så ikke være noget, der er rettet mod, at flere skal spille.
3: Men jeg tror faktisk, der hvor jeg sådan, helt personligt sådan, synes, det bliver lidt øh, latterligt, i mange af bedre ord, det er noget, man så ikke tager den fuldt ud. Altså man laver sådan nogle små steps på vejen. Det her med, at kendte ikke må være i bettingreklamer. Lige pludselig, så må Brian Laudrup ikke reklamere. Og Brian Laudrup skal nok klare den. Men der er et eller andet, der lige Altså der er noget vildt lige, synes jeg, at nogle personer så, og fordi hver en kendt, det har vi også diskuteret, hvad er den definition. Men at de så ikke må, men der er stadig godt måtte reklameres for betting,
1: det er vel for, at det ikke skal virke så bombastisk, altså det her med, det er jo... Øh, så, gør, så laver man et tiltag, som er et forbud, og det er altid noget, der vækker ram Så prøver man nok ja. at gøre det lidt blødere på en eller anden måde, også når man snakker. Det er ikke fuldstændig forbud, det er 15 minutter før, og 15 minutter efter en kamp. Ja, præcis. Hvilket der i øvrigt måske heller ikke er sådan videnskabeligt belæg, for at det er lige netop der, de bliver indfanget. Selvom at man jo må antage, at der er mange af dem, der spiller, der ser med på det tidspunkt. Um,
3: ja, og ja, så kan de se på... Et fodboldhold, der løber rundt med Unibet på trøjen? Ikke?
1: Nå ja. Nå ja, for pokker.
3: Ja, ATK, de er jo hardcore-sponsoreret af betting Og det tror jeg det er der virkelig burde. Man ville burde slå ned på, men det tør de ikke, tror jeg. Der er, Ej, for, mange det, penge, vi... der er for mange penge, der mange penge involveret Og der er for mange fodboldklubber rundt om verden også, som jo hardcore-sponsorerer de her betting Og skulle til at forbyde det. Så er der så en regning i den anden ende.
1: Det kan man sige. Okay, prøv lige at skrive ind, om det skal forbydes helt det her. Eller er det, er det helt hul i hovedet, det Jeppe Brugsen har gang i? Eller, eller er det noget, I synes er en god idé derude? Ellers send en sms ind til 1245 og skrive DUAH. Og så et mellemrum. Og så hvad du mener om, øh, om spilreklamer. Skal det bare helt forbydes, eller skal man egentlig bare bevare den frihedsrettighed og reklamere, hvad man vil? Og hvad med Brian Laudrup? Og hvad skal der ske med Brian Laudrup? Og nu skal vi faktisk videre, Kristoffer. Skal danske muslimer tage afstand for angrebet på Salman Rushdie? Den danske imam Mohammed Hassan Ali mener ikke, at han som imam i Danmarks største moské, den der hedder Imam Ali Moskeen i København, skal tage afstand fra attentatet, som blev begået imod Salman Rushdie nærmere bestemt den 12. august i år, hvor han blev stukket med en kniv flere gange ind i respiratoren. Det gør han, fordi han har en fatwa hængende over hovedet, og den er udstedt af det iranske præstestyr. styr. Men uh, Imam Mohammad Hassan Ali, han siger i et interview til vores kollega Klar Vind, <coughs> der i der skik ned i, til Imam ali måske, at uh, han mener ikke, at
7: man skal tage afstand. Lad os lige høre, hvad han, uh, hvad han sagde. Må jeg spørge dig om noget, der ikke har noget at gøre med tørklæde-debatten? Salman Rusti?
8: Ja, det har jeg ikke nogen kommentar til. Alt, hvad der er blevet sagt i forbindelse med det, det har Muhammad Karni også taget stilling til, og der har han også fortalt, at han ikke har noget med det at gøre. Okay. Men øh, en, en ting, som, som måske er nødvendig at påpege, det er, at vi har haft øh, øh, en demonstration herude foran måske, hvor de ønsker, at vi skal tage afstand fra, fra forskellige ting og sager. Hvordan kan det være, at vi skal tvinges til at tage afstand fra noget, som en helt almindelig person automatisk og naturligt vil tage afstand fra? Hvorfor skal vi pådute sig tage afstand fra noget, når alle mennesker ved, at vi tager afstand fra, at uskyldige mennesker bliver udsat for drabsforsøg? Det er jo helt naturligt, at man gør det som menneske. Hvorfor skal vi som muslimer så pådute sig, at nej, I skal tage aktivt standpunkt og sige, at vi tager afstand fra det? Et almindeligt menneske vil vide, at et et hvert uskyldigt menneske, der bliver udsat for det, man kalder for et drabsforsøg, det er noget, vi tager afstand fra. Jeg gider ikke tage stilling til noget, som I skal komme ind og pådute os. Det skal vi ikke tage stilling til. Det jeg ikke.
7: synes også, der er noget i forhold til det ord, man fordømmer, eller skal tvinge nogle andre mennesker til at tage afstand fra. Men når man tænker over det her attentat, der var, øh, så er det var en dårlig idé, at han blev angrebet.
8: Det har jeg ikke nogen stilling til. Det er igen, nu prøver du at prøve det mig. Nej, jeg, jeg, spørger, jeg spørger bare. Jeg, jeg skal ikke tage stilling til noget som helst. Et hver klartænkende menneske ved, at når der foregår noget i den her stil her, hvor der er et uskyldigt menneske, der bliver udsat for drabsforsøg, så vil en hver klartænkende muslim tage afstand fra det.
7: Men hvorfor vil du så ikke sige det nu, når jeg spørger
8: dig? Jeg føler mig pådødt i forbindelse med det, at du kommer faktisk på at hive en fordømmelse ud af det i forbindelse med, at jeg er muslim, og det her det er foregået rundt omkring i verden, så skal jeg som muslim tage afstand fra det. Jeg ringer jo ikke rundt til folk og siger, at de skal tage afstand, fordi de har et tilhørsforhold, eller de har en fælles med med eksempelvis Anders Breivik eksempelvis.
7: Okay, det er heller ikke, fordi jeg overhovedet vil potlutte noget. Det er jo bare fordi, at du...
8: Hvis du lægger mærke til det, så beder du mig, hvorfor gør du det? Men jeg tager jo afstand generelt set. du du jo sikkert tage afstand fra en specifik episode. Hvorfor skal jeg have det det som muslim?
7: Det vil jeg overhovedet heller ikke potlutte. Det gør du, hvis du kan lægge mærke til det? Det er jeg hvis jeg gør. Det er virkelig ikke det,
8: jeg vil decideret om, hvorfor tager du afstand i forbindelse med det med... Sammen. Men
7: det er, fordi hvorfor du bliver ved så... med at nævne det i generelle vendinger.
8: Det, det er også... Nu, I generelle vendinger så gør det så gældende så løs, at hvert menneske tager afstand fra, når et uskyldigt menneske bliver udsat for trapsforsøg. Hvorfor skal jeg så pådudtes det, når jeg har det her generelle princip, at når det kommer til den her enkelte sag, tager du så også afstand? Jamen, det gør jo så gældende. Går det ind under den her generelle princip? Hvis du gør det, så behøver jeg ikke at sige mere. Og synes du, hvorfor det gør det? Så... Ja, absolut. Hvorfor skal jeg så det? Af andre
7: men det er bare fordi det er interessant, og i stedet for at man hører det fra alle mulige andre, så er det også egentlig snakker med jer, og det er også det for at man får det, du ved, clarified, når man så snakker med jer, fordi det er jo nedenunder, at skulle spørge dig og stille dig spørgsmål. Snakke
8: om det, det igen, vi bliver sat i dilemma, vi bliver sat i en position, vi bliver sat i bås, men det har det foregået, og så begynder man at trække alle mulige konspirationsteorier om hvad der foregår og hvilket tråde måske en trækker til. Den har måske den arbejder hærdigt på at nedbryde barrierer, hvorved vi kan samle som samfund. Måske den har også et slogan eller et motto, måske en, måske for alle. Der kommer utrolig mange ikke muslimer i den her moské, og vi arbejder ihærdigt sammen med dem, og vi har et samarbejde med alle mennesker. Der er gennemsigtighed i den her moské.
7: Men det er også derfor, I har en stor stemme.
8: Ja, absolut. Altså, og det er
7: jo derfor, at I, I, jeres stemme er jo også er ikke en magthaver, men mm. I, I har jo en stor stemme for mange mennesker, og det er jo derfor, man synes, mm. det er interessant at høre det fra jer. Mm. Og var det en dårlig idé, at han blev angrebet?
8: Jamen, der har vi jo kommet med vores udlæg omkring tingene. Også der med, at de trækker tråden med, at han var venner med uh, Mohammed Ghani på Facebook, og han eksplicit kommer og at jeg kender ham ikke. Jeg har over altså, flere tusind venner på Facebook, altså. dem der nu følger ham, og der er over halvdelen, over 90 procent af dem, han ikke kender personligt. Det
7: synes jeg heller det skal gå ind i. Jeg kunne bare lige tænke mig at spørge det sidste gang, om det var en dårlig idé at så man ruste blev... Nu
8: prøver du på at gøre det der igen. Jeg har ja. jo slået fast en gang, at vi, vi, vi har det generelle princip. Men
7: det var lige du ikke besvar på det. Men hvorfor
8: skal jeg gøre det? Jeg føler at du produtter mig noget, når du kommer her ind og beder mig om at tage afstand fra noget som ja, helt vi kan almindeligt. Tage fra ja, det er det, jeg jo har bare det du det, det gør. Det. Ja, det er præcis det du gør, når jeg engang har sagt at vi tager afstand fra et værd uskyldigt menneske der bliver udsat fra et attentat eller et drabsforsøg, det tager vi afstand fra. Og det er noget man skal afholde sig fra. At jeg så skal produtte som muslim, men hvorfor tager du ikke afstand fra det her specifikt set? Jeg ringer jo heller ikke til dig, siger, fordi du måske eksempelvis er... Nu ved jeg ikke, om du er kristen eller ej, men om du tager afstand fra det, Anders vi gør. Og så kan det godt være, at du kommer til ham. Du har ikke noget problem med, at du vil sige det. Men der er ikke nogen, der ringer til dig og gør det. Der er ikke nogen, der beder dig om at gøre det. Men det gør de hele tiden med os. Og derfor bliver vi nødt til at tage et standpunkt nu.
1: Se, det er jo voldsomt interessant det her, synes jeg. Han er tydeligvis oprevet over at blive forholdt det her med, hvorvidt de tager afstand fra det her angreb. Nu skal vi tale med Christian Markusen, som er medlem af Rådet for Etniske Minoriteter. Og Christian, du har hørt båndet. Hvad bidder du særlig mærke i? Og godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Øhm, ja, men altså, det helt banale er jo selvfølgelig, at der ikke bliver taget specifik afstand til, øh, til angrebet. Det er jo det, er det første, jeg bemærker. Øhm, det andet, jeg bemærker, og nu får vi lige et lille i at tale islamist, det er, at, øh, at, øh, at, øh, at han taler om uskyldige mennesker. Altså han laver en generel vending omkring, at øh, vi er imod angreb på skyldige mennesker. Øh, det gode spørgsmål er, det er altså, hvem er et uskyldigt menneske? Og når han formulerer det sådan, så er det, så er det nemlig for at holde det åbent, så at også øh, øh, hvad sige, for at kunne tale til to publikum, sådan så når også øh, dumme danskere lytter til det, så lyder det som om, jamen selvfølgelig brush, er uskyldig, øh, altså, selvfølgelig skal man så ikke anklage i men det kunne være, at øh, der sidder nogle af hans andre, øh, øh, hvad skal jeg sige, af de andre, han kommunikerer til, altså i baglandet, eller til Iran, øh, som måske ikke tænker, at Rost er skyldig Og på den måde, så kan, han, sådan, så kan han tilfredsstille begge sin publikum. Er
1: det ikke lidt farfetched? Altså, jeg hører en mand, som er utrolig frustreret over, yeah. altså, at det, det lyder jo på ham, og det kan jo godt være, at jeg bare er en dum dansker. Ja, så får jeg, hal, jeg render, Men stadig altså en, en, en mand, som er dybt forarvet over, fordi han mener, at det er ligesom indlejret i alle mennesker, at selvfølgelig tager man afstand fra det her angreb. Så det er jo, altså...
9: Det, ja, det er men, ikke engang men... relevant at spørge. Nej, men det er jo relevant at spørge, fordi han er jo øh, fra Imam ali som er den her iranske øh, måske eller måske er det, øh, som ligger i København. Og øh, det her angreb på Rosti tager jo udgangspunkt i den her fatwa, den her dødsdom, som øh, Romani, han øh, i 1979 øh, udsagte øh, øh, over Rusty. Og, og det er sådan en specifikt syremuslims ting, så derfor er det selvfølgelig interessant at, at spørge øh, en fira, altså den største syremuslims øh, øh, måske i Danmark og spørge dem, jamen, hvad, hvad tænker I om det her? Altså, hvad, hvad, altså, hvad, øh, hvad mener I om den her øh, fatwa, om den her dødsdom? Den her fatwa, den er jo religiøs. Og øh, de er jo, hvad skal jeg sige, de religiøse repræsentanter for, 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 den, øh, for den retning af islam her i Danmark. Så det, jeg synes, det er meget relevant at spørge, og jeg synes også, det er meget prøvfaldende, at der ikke kan svare mere tydeligt på det her.
3: Er der ikke noget i øh, vores gode kollega Klares måde at spørge på, hvor du giver ham ret i, at hun prøver at, at pot ham et eller andet? Så nu skal jeg tage hans, hans parti et øjeblik. Altså er der et eller anden måde, hun spørger på, hvor du godt kan følge, at, øh, at der er en grund til, at han ikke kan svare helt klart?
9: Nej, det kan jeg ikke se. Altså, øh, hun, hun, hun spørger ham, altså, det er et legitimt spørgsmål, først og fremmest, at stille til, til den her imam. Det synes jeg, det er. Og når det er det, jamen, så er det klart, så bliver hun ved med at spørge, fordi han bliver ved med øh, ikke at kunne, kunne svare klart. Og han, han snakker om, at, at sådan et opkald her, eller det, at vi spurgt, sætter ham i et dilemma. Hvad er det for et dilemma? Altså, det, det er ikke tydeligt for mig, at der er et dilemma i, at, i, i, at vi spurgte, om man tager afstand fra, fra et, et angreb. Øh, så så jeg, jeg synes, det, det er meget... Det er meget opsigtvægtende.
1: At, så, øh, men ikke overraskende,
9: men Så det, men, men så det, at, det gode opfyldende spørgsmål
1: er i virkeligheden, at Salman Rusti uskyldig? Ja. Interessant. Øh, og, øh, og, og,
9: og, og, ja, og det kan jo så godt være, at han så ville være presset ud i at skulle forholde sig til det. Men man skal bare være opmærksom på, at den formulering, han bruger omkring, at vi tager afstand for alle angreb på uskyldige, det er sådan en den klassisk vending. Den er, den er slet, slet ikke tilfældig. Og det er også derfor, at det er den samme vælging, han bliver ved med at bruge igen og igen. Øhm, og så håber på, at der ikke er nogen, der opdager.
1: Altså jeg vil sige, at vores begavede lytter, Birgitte Winterberg, taler åbenbart islamist ligesom dig, fordi hun skriver også det der, at lægge mærke til, altså det var før du sagde det, hans retorik, at mm-hmm. du skylder et menneske, men det mener muslimer jo ikke af russier. Ja. Øhm, <clears throat>
9: Nej, det vil det, jeg så det, ikke gerne du, sige, at det er jo Det,
1: det er jo det, er fordi det var egentlig Masse det, der ville ja. vil, uh, lede mig frem til mit næste spørgsmål. Er det her, uh, du kalder det et legitimt spørgsmål til mm. øh, imamen her, altså Mohammed Hassan Ali? Er det et legitimt spørgsmål til alle muslimer?
9: Nej, det, altså, nej, det synes jeg ikke, det er. Uh, jeg plejer selv at, uh, at sige, at jeg synes, det er legitimt at stille den slags spørgsmål til praktiserende muslimske meningsstandere. Altså folk, der blander sig i debatten. Jeg synes, man skal afholde sig fra at gå ned og spørge i den lokale børnehave, øh, hvad, hvad, hvad folk synes om det her. Det synes jeg er upassende. Men når folk er i debatten, når folk er meningsstandere og, øh, og, og udtaler sig på et to samfunds vegne eller på, på egne vegne i debatten, så synes jeg, at så er det selvfølgelig et fair game at, at spørge dem, hvad de så mener om det her. Og det er øh, ikke altid, man får de øh, klare svar, man kunne have håbet.
1: Hvad hvis man ikke tilhører det shia-muslimske hvad skal man sige, del af islam? Skal man så også forholde sig til det?
9: Øh, nej, altså. Jeg synes ikke, det, altså, det, det, kan, det kan være kontekstafhængigt, men jeg synes ikke, det er oplagt at ringe rundt til alle to samfund og spørge dem. Jeg synes specifikt, at det er oplagt her med, med de her shia-muslimer. Men, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, dødstraf og blasfemi. Er, øh, er ret øh, mainstream. Altså, det er ret øh, en mainstream, hvad skal sige, holdning i islam. Det er så mange muslimer, der ikke øh, tror på den eller ønsker den, osv., men det er ikke, det er ikke usædvanligt, øh, at man øh, mener, at, at straffen principielt er døden for blasfemi. Øh, så så, så i, på den måde kan det godt være relevant at spørge i andre sammenhæng. Hvis man er nysgerrig på den, du sidder sammen med, hvad er deres Grundlæggende holdning egentlig til, øh, til blasfemi og til hvad, hvad, hvad bør straffen for den slags være.
1: Og det ville være det samme, altså kan man sige, hvis der var en, øh, en øh, kristen ekstremist. Vil det så også berettige til at spørge de kristne meningsdannere, om de var enige i de øh, handlinger eller de overbevisninger, vedkommende havde?
9: Igen, det kunne det godt være. Altså, hvis, hvis vi havde en, 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 en kristen sekt, som, som hvis ledende overhovedet havde udsagt en dødsdom over en eller anden øh, muslim eller en eller anden. Og der så er en fra den sekt, der begår et, øh, et angreb, så er det klart, selvfølgelig skal man stille det spørgsmål. Er det meningsfuldt at, at kontakte paven, øh, hvis den her sekt har gjort det her? Det er det nok ikke. Øh, I øvrigt tror jeg, at paven ville have nemt ved at tage afstand. Det er så en anden ting. Jeg tror, at da, vi vil slet ikke have den her problematik øh, ved et kristendankrepp. Men, men øh, skaber det kan ikke, man selvfølgelig...
1: Jeg sidder og tænker på, skaber det mere øh, øh, brug imellem parterne, at de går ud og tager afstand, eller sk- graver det egentlig grøften dybere, at vi kræver, at de skal tage afstand, hvis du forstår, hvad jeg mener, i det sådan store billede?
9: Nej, altså i grøften, Altså man kan sige det, at man spørger giver jo anledning til at grave en men den grøft er der i forvejen. Så vi vil afklare, hvor ligger den grøft. Og, og, øh, og der kan man sige, at hvis man føler sig mistænkeliggjort af spørgsmålet, så kan man jo lade være at svare mistænkeligt. Øh, det, det er jo meget nemt at komme ud af spørgsmål,
1: som er så langt ude, at, at man simpelthen jo, ikke synes, det, det er men det her er okay.
9: ikke et af dem. Ja, men det her er ikke et af dem. Det er ikke langt ude at spørge en sigermusensk overhoved øh, i Danmark, hvad de tænker om den religiøse fatwa mod Rusty. Det er et godt spørgsmål.
1: Godt så, så fik vi det på plads, Christian Marcusen, altså medlem af Rådet for Etniske Minoriteter. Tak fordi du var med til lige at kommentere på det her. Ja, selv tak. Og
3: klokken er blevet 7.41, du lytter til en uafhængig morgen. Der var lige en lytter, der skrev ind, øhm, gider du ikke holde op med at sige reklame, Radio
1: Og så troede du, det var mig. Det nej, kunne jeg se på dig. Nej,
3: jeg pegede, fordi jeg var lidt Næ. Ja, ja. Men det er mig, og du har selv skrevet det. Jeg har selv
1: skrevet det inde i vores øh, interne Og det
3: altså jeg forstår det ikke godt, når man sidder som lytter, og der er et eller andet. Reklamer. Det lyder da skide dumt, kassevalet. Reklamer. Ja, reklamer. Ja. Men du må også tænke på at jeg var fra Fyn.
1: Jam, det kan jeg ikke der hver gang.
3: Jo, du bruger a meget mere en reklame. Det ville være sådan den det helt fæste. Reklame. Du vil ikke sige reklame, du vil altså i reklame. Reklame.
1: Nej, nu bliver det virkelig fjollet. Du holder op med det. Lytteren bliver glad. Jeg bliver glad. Vi går videre. Vi skal tale om klimaaktivister. Det er meget sådan en klimadag i dag i virkeligheden. Vi har snakket om det her med kødreklamer, mm-hmm. og også med lamperne over til ikke? Og nu skal vi så snakke om ødelagte bildæk. Det er altså en ret vild historie, der. Det, det må jeg bare sige. Det, det handler om en, en aktion, der blev, blev begået natten til onsdag. Um som blev udført af den sådan relativt nye internationale aktivistgruppe The Tire Extinguishers. Som, øh, og det er så en aktion, hvor at, øh, de med egne ord afvæbnede SUV'er, altså de her øh, lidt større biler, ja. i flere europæiske lande og i Canada, ved at udlægge eller ligesom pifte bilernes dæk. Og det var sådan en aktion i klimaets navn. De kalder det for selvforsvar.
3: Der er noget, jeg ikke helt forstår her. Ikke? Altså nu er lige ligesom også talt med og haft en besøg af de der Exten- Extension rebellion. Dem her. The Tire Boys, her, ikke? Mm. Altså, er de mere sådan er, det, er der kun én ting de går efter?
1: Det skulle jeg mene. Og det er ja. dæk.
3: Ja, det er meget sådan Det er biler, ikke? Det er store benzinsluger. Ja, det er jeg med på, men det er meget sådan, øh, det er ikke meget konkret på den her måde. Det er meget målrettet. Meget målrettet ja.
1: Nå. Nu skal vi tale om en af, eller med en af ofrene måske. Et offer. Eller en sønder. Det ved jeg ikke. Han hedder Andreas Steno, han er makroøkonom og ejer af en Peugeot 3008. Godmorgen, Andreas. Godmorgen. Hvordan så din bil ud onsdag morgen? Ja men dækkene var piftet. Øh,
10: så værd er det heller ikke. Altså det mindede egentlig lidt om øh, det syn, der mødte en, hvis man havde gjort en for tredje i folkeskolen. Så, <laughs> så dækkene var piftet, da jeg kom ud, øh, ligesom at dækkene var piftet på en cykel, hvis man ikke havde sig ordentligt i folkeskolen. Så altså værd var det heller ikke. Øh, jeg frygtede, at de havde ødelagt hjulene, men øh, de skulle bare pumpes op igen, så kunne bilen køre igen.
1: Og hvad kostede det for dig, at sidde eller penge, hvis det overhovedet kostede noget?
10: Jamen heldigvis havde vi vejhjælp i vores forsikring, så... Det var sådan set dækket ind under vores pakke allerede, så vi havde vejhjælp ud for at ordne det, og så kunne bilen køre igen.
3: Men hvad siger du, bare lige så vi er helt med, er piftet, at altså, der var ikke engang sådan øh, stukket i dem, de kunne pumpe op igen?
10: Det kunne de, ja. Øhm, så heldig, heldigvis. altså Det lignede, da jeg kom ud til bilen, for at være ærlig, at der var sket større skade, men øhm, det var der heldigvis ikke. Så øh, det jeg tror, jeg har gjort, at de har simpelthen pillet ventilerne af, og så har de puttet en ært ned i ventilen, for ligesom at lukke al luft ud af dækket og så har de bare lavet bilen stå sådan, så det kunne reddes.
1: Altså, sympatiserer du med, at de har gjort det her?
10: Nej, selvfølgelig. Det vil jeg ikke uden bare sige. Altså, først og fremmest er det lidt overrasket over, at min øh, børnecontainer for pension mere eller mindre er ansigtet på en morder. i er <laughs> det, altså, øh, det er jo en øh, hybridbil, som vi er blevet opfordret til at købe af politikerne, som øh, kører på, blandt andet på strøm, ikke? Øh, og som jo øh, øvrigt har lang rækkevidde osv., så jeg havde egentlig tænkt, at jeg havde købt sådan en en rimelig klimavenlig bil, for at nu være ærlig. Øhm, Så jeg er da lidt overrasket over, at den Peugeot den skulle puttes i den kasse, men
1: åbenbart. Øh, du tænker, at de ikke har helt styr på, hvilke biler, der er sådan de største sønder i virkeligheden. De ser bare en, ja. øh, en stor bil og tænker, fej for satan.
10: Ja, det vil umiddelbart være med gæst. Øh, den her går i hvert fald relativt langt på literen i forhold til sammenlignende biler.
1: Ja, sammenlignende biler, men du kunne vel godt få en bil, der var mere øh, altså, vindlig, klimavenlig, ikke?
10: jo jo, men prøv du at putte en barnevogn ned i en Fiat Punto så <laughs> det, det, det er egentlig lidt det der vi har den udelukkende fordi at den har plads øh, og det er derfor vi har den
1: okay, ja det er så mit, øh, mit næste spørgsmål hvorfor du kører i denne her type bil og det er simpelthen fordi at øh, der er god plads til barnevogn
10: ja, langt eller vej men det er okay. da også dejligt at køre i øh, mm. så men, men ja, det er primært at pladsmæssigt i årsager, øh, det er rart at have en stor bil når man har børn, synes jeg
1: nu øh, læser jeg lige den, øh, noget af den sædel op, som lå i din forråde, så vidt jeg har forstået, da du kom ud til de her flade dæk. Advarsel. din benzinslure dræber. Vi har lukket luften ud af et eller flere af dine dæk. Du er sikkert sur, men tag det ikke personligt. Det er ikke dig, det er din bil. Vi har gjort det her, fordi det har enorme konsekvenser for andre, at du kører i en kæmpe bil. Bilproducenterne fortæller os, at vi har brug for store biler, men SUV'er... 4 og andre store biler er en katastrofe for vores klima. SUV'er er den næststørste årsag til øgningen af koldioxidudledninger de sidste 10 år. Mere end hele flyindustrien. Hvis vi nu lige ser bort fra din, din egen bil, Andreas, altså, hvad tænker du om den her aktion? Burde de blive straffet, hvis man fandt dem?
10: Ja, det synes jeg da. Jeg går nok ikke ind for en hård straf, men jeg synes at det skulle straffes straffet i et eller andet omfang. Altså for mig at se, at det her er jo sådan en eller anden form for pladeromantisk øh, måde at, at lave aktivisme på. Lidt ligesom når Greta Thunberg sejler i en jold til klimatopmødet. ikke? Altså det er jo ikke fordi, det ændrer ret meget i den virkelige verden, at man render og pifter folks dæk.
1: Hvad skulle de så gøre, altså, hvis det jeg... skulle være mindre plader? Skulle de fleste en dæk eller
10: Nej, det vil jeg nok heller ikke gå ind for. Jeg synes, de her mennesker skulle forsøge at komme med konkrete løsninger, i stedet for at rende og sikkanere mennesker. Ikke? Altså, det bliver vel Æ, ikke og...
1: mere konkret, end at forsøge at få folk til ikke at køre i de biler, som, øh, som sviner?
10: Nej, det er selvfølgelig rigtigt, ikke? og hvis jeg kommer ned til et det ikke hver morgen, så kunne det godt være, at jeg vil skaffe mig af med bilen i sidste ende. Det, det Æh, det, men ja, ja. men altså, lad os nu krydse fingre for, at de trods alt ikke går ned og pifter den igen i nat. Det håber jeg da ikke. Æh, min pointe er, mens de her mennesker render rundt og chikanerer andre mennesker, der går ingeniører på arbejde for at prøve at løse den grønne omstilling. De her mennesker kommer jo ikke til at løse noget som helst. Øh, og jeg tror, at deres ultimative endemål er, at vi skal vende tilbage til en eller anden form for jæger samler øh, samfund, hvor ingen er os må bruge elektricitet, strøm, energi eller noget som helst andet. Jeg tror ikke på, at det løser ret meget at prøve at skrue tiden tilbage til middelalderen. I stedet for, at man går på arbejde for at løse den grønne omstilling med teknologi. Øh, så, øh, altså... Du Hvem tror ved, ikke, at aktivisme er
1: Andréa Andreas Undskyld, Andréa Steno. André Nej, det er Andreas Stenberg. Det skal jeg lige forskylde mig. Nej
10: det. Ham, ham helst ikke. Nej, det ved jeg <laughs> ikke. <laughs> Men uh, hvor, hvor man tænker, er, altså, uh, du ved, om ikke de har været nede og punktere bilen på en, en uh, ingeniør, som sig ud, skulle have sat sig ud i sin bil for at gå på arbejde, for at prøve at lave en konkret teknologisk løsning på den grønne omstilling. Og du tror jo uh,
1: ikke, en uh, klimaingeniør har en firehjulstrækker.
10: Det kunne man da sagtens forestille sig.
1: De er jo helt tydeligt
3: øh, meget, meget sure på SUV'er. Det må man, øh, det må man bare sige. Men de, også, øh, de skriver jo også, at kører du hybrid eller elbil, de er også udledende farlige og forårsager trafikulykker. Så skriver de så som forslag, du vil, du, det er jo så dig i det tilfælde, helt konkret, vil ikke have noget problem med at komme rundt uden din benzinslure, bruge dine ben, cyklen eller offentlig transport. Er det ikke et godt
10: råd? Det er en er et fint råd. Altså, jeg bruger ikke en bil ret ofte. Okay. Så det synes jeg, der er et fint råd. Men øh, når jeg skal besøge familie rundt omkring i landet, så synes jeg, det er meget, meget besværligt at skulle have barnevogn med i us- og offentligt transporttider. Så jeg bruger den primært til at køre langt. Øh, jeg tror du ikke også, det vil være om... besværligt, hvis
1: kluden går under at besøge familie?
10: Det vil det helt sikkert, men lad os nu lige se, om ikke at det er en tant for alarmistisk at bruge den type retorik der. Altså jeg tror jo grundlæggende på, at vi skal arbejde på at løse den her øh, klimakrise med teknologi, i stedet for at rende og hinanden der er ikke ret meget konstruktivt i at møde ned til en piftet bil. Der er noget konstruktivt i, hvis de her mennesker brugt deres tilværelse på rent faktisk at udvikle en løsning. Det her, det er så altså ukonstruktivt, som det bliver.
11: Ja.
1: Okay, I kalder det jo selv for selvforsvar. Det vil jeg bare gerne lige, uh, lige få med. Øhm, tænker du, at det er selvforsvar, det her? Andreas Stenor? Nej,
10: det er jo en venlig retorik at kalde det, det synes jeg.
1: Alright, jamen... Øhm Tak for det, Andreas Deno, altså makroøkonom og ejer af den her hybrid Peugeot 3008. Jeg ved ikke, om det siger man sådan. 3008. Men man kan jo sige, at
3: deres, deres er ikke lykkedes helt, fordi at du øh, det er jo ikke fordi, at du, du dropper bilen. Nej.
1: Nej,
10: altså jeg er ikke, jeg er ikke kommet tættere på at droppe vi SUV efter at blevet signeret på den her måde. Det vil jeg godt, det, var...
3: det er fair nok. Ja, men det er jo bare det. Tak for det. Velkommen. Hej. Men det er jo også fordi man sidder og tænker det er det er jo, jo symbolsk handling. Også der med Greta Thunberg selvfølgelig og det, det menes jeg
1: skulle ikke. Altså det er sikkert ikke alle der lige har vælgel. Jo, oh, det har man nok. Der man har en de så stor. Nej, nej men jeg siger
3: sådan at i det større billede, altså, altså det, jeg kunne bare ikke forestille mig at folk ligesom dropper bilen på grund af sådan en handling og siger, "Åh, oh, no for
1: søren." Hvis det nu blev ved med at ske. Hvis det skete en gang hver måned eller sådan noget, ja.
3: Vil du høre det der irritere mig? Rigtig, ja. rigtig meget ved den her. Ja, det. Altså vi skal tale med nogle af de her the tire extinguishes. Ja, jeg
1: har troet ud til dem, de vil kun tale på mail.
3: Okay, fordi jeg synes, Det er fuldstændig vanvittigt, ja. hvad de også siger her. SUV'er forårsager mere luftforurening end mindre biler. Fair nok. SUV'er slår i højere grad bløde trafikanter ihjel end mindre biler ved kollisioner. Psykologiske studier viser, at fører og SUV'er tager større chancer i trafikken. SUV'er er unødvendige. Jeg synes virkelig, at de blander hele posen her.
1: Ja, der er argumenter til højre og venstre i hvert fald. Jamen,
3: så hold fast i et ene argument. Jo, jo. Det der med, 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 med det miljøskadelige, det, det kan jeg ligesom forholde mig til, hvis vi skal til at tale om at de skal vurdere om, hvorvidt det er en for stor bil, fordi at den er lidt for farlig i forhold til andre. Altså, altså, du slap. mener,
1: at de skal have lidt hjælp i deres kommunikation? Er du sindssygt? Også alt for
3: lang besked, i øvrigt.
1: men jeg tror nu nok, man læser den, når man kommer ud til piftede dæk, ikke? Ja, det er, vi... altså, the, the tire extinguishers. Det har jeg altså øget mig på at sige hele morgenen. Grete Lund, hun skriver, så skulle vejhjælp komme i store lastbiler og puste dækkene op. Hvad
3: koster det CO2? Det er ikke klimavenligt. Det er også meget showbring. Ej, det er faktisk rigtigt. nok
1: Ja, det er faktisk rigtig godt. Der er ikke noget af det her, der er gennemtænkt
3: overhovedet, at vi skal tale med dem.
1: Det er simpelthen, det må vi skulle... Nej, jeg har, jeg har bare sådan et lidt blødt punkt på, for uanset hvor dumt det er, at der findes aktivisme. Har du ikke det?
3: Jo, jeg synes bare, den er helt, helt vildt Ja, det er den også, men altså... Ja, ja. Okay. Extension Rebellion, der er det trods alt lidt mere format over nogle gange.
1: Tyster du det? Ja, det synes jeg, det de er også mange og sådan noget. Jeg var så træt af, at der var det der superlim på vores bord, fordi de også blev limet fast til vores studie. Ja, Nå, Vi skal Nå, videre. Nok om det. Ja, hvor i hvad skal vi? Jeg synes det er, jo, jeg er helt forbi ovenpå på det her. Vi skal snakke mere om uh, julelys. Vi skal snakke med Jes Asmussen, som er manager i Aalborg City Forening. Ja. Øhm, om, uh, om det er godt at give fuld los på julebelysningen til vinter. Jeg tror at uh, at Jes Asmussen er på, hvis du tænder. Ja. ja. Godmorgen Jes. Er det en, øh, en god idé at give fuldt os på julebelysningen til, til vinter? Vi
12: <laughs> Hvis vi alle sammen sparer, og alle sammen tænker sådan, om, så, så bare kan vi sige nej. Ikke? Men, men, men om man så julelyser, er jo noget, vi alle sammen netop forbinder med julen. Så, så en, en by uden julelys vil måske ikke være helt den jul, man alle går og drømmer om. Så, så, så det er svært det er svært at sige, om man, man skal gøre det ene eller det andet. Ikke?
1: Men er det virkelig det, altså... Øh er det så skidt for os, hvis vi ikke får den jul, vi drømmer om, kontra at øh, vi plusser til en altså, ganske omfattende energikrise?
12: Mm. Altså, jeg vil sige, så, så længe, at, øh, så længe der ikke er nogen restriktioner, så længe der ikke er medbud at, at det er det vi ikke bør gøre, jamen så så føler vi, at det, det er rigtigt at at kør løsning. At køre løs, at køre løs, altså, køre løs er, som, som sidste år? Ja, altså vi 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 planer, vi har lang vi har lang øh, planlægningsfase til jul. Vi begynder allerede i uge 41 at planlægge at sætte julen op i Aalborg og begynde at opkring den natt. Vi har selvfølgelig tænkt os at stråsle ned for den tidsrum, hvor lyset skal være tændt. Men vi er lidt på forkant, for allerede for nogle år siden investerede vi i meget energirigtig i til hele byen. Så umiddelbart, mindre der kommer nogle restriktioner og hvad mindre at alt andet går helt galt, så, så påtænker vi at tænde julelys i Oldeborg, som det ser ud lige nu. Altså, Æh, men da... i reduceret omfang, ja. ikke? det vil sige, at det bliver kortere tidsintervall. Ikke?
3: Dan Jørgensen han har været ude og sige, at Danmark kender en situation, hvor vi ganske enkelt ikke har energi nok, og du siger, at I bare vil køre løs. Det skuer sådan lidt. Nej, jeg, siger ikke,
12: jeg, siger, jeg siger ikke, at vi bare kører løs. Jeg siger, at vi hænger julelys op, som vi plejer, og vi drosler ned for den tid, det er tændt. Men det er klart, at det ændrer situationen sig drastisk herind over den næste måneds tid, så, så må vi jo forholde os til det. Men hvad betyder men, det? Men, vi, vi, ja, det betyder så, at vi hænger jullys op, man kan lade være med at tænde det, for eksempel. Ikke?
3: Okay, men har den, ja, den ikke allerede, det. Har, har den ikke allerede ændret sig ret meget egentlig?
12: Situationen? Ja. Ja, jo, selvfølgelig har den det. Vi skal alle sammen tænke os om, og vi skal alle sammen gøre de vores bidrag.
1: Ja, ja fordi det er jo ikke altså, det er jo ikke kun store øh, virksomheder og et stort varehus som, som jeres, der bliver ramt... Øh, Folk har svært ved at betale Nej. deres elregning. Vi talte med Brian mm. Matisen, professor i energiplanlægning, som siger det her med, at hvis vi alle sammen sparer, så vil det også blive billigere for den enkelte. Så det er jo også hvad skal man sige, et spørgsmål om solidaritet på en eller anden måde. Hvorfor vil I ikke hjælpe dem, som har rigtig svært ved at betale deres elregning?
12: Okay, jeg synes, man, der er man nok en hobling. Jeg synes, er måske ikke er helt helt fair, men, men det er klart, at vi, vi lytter til, hvad der sker, og vi ser, hvad der sker ikke? Men som udgangspunkt da vi netop har lang planlægningsperiode, ikke, så, så hænger vi julelys op som vi plejer. Hvorfor er den så ikke bare en tager...
1: i virkeligheden når, når det hele egentlig hænger sammen?
12: Øh... Ja, jeg, jeg, jeg synes det, det, det er sådan lidt at, at, at lægge ansvar over på, på nogle andre ved at sige at det vil på at sige, at det ikke sætter julelys op i. i i Aalborg, så sparer alle andre nogle penge til. Den den kan ikke helt se den kobling. Jeg ved godt, at vi skal spare. Jo flere der sparer, jo vælger vi at strømme måske. Men men som som jeg siger som udgangspunkt, så vælger vi at sætte vores julelys op. Og så må vi se, når vi nærmer os, hvor tiden kommer, hvor det skal tændes, om det skal tændes, eller vi skal dråsle ned og have en kort tændingsperiode hver dag, end vi plejer. Det er ligesom vores holdning. Vi kan ikke... vi, kan ikke, øh, vi er nødt til at reagere på lidt længere bane, ikke? Øh, og så må vi tilpasse, når, som situationen er, når vi nærmer os.
3: Er det egentlig baseret på, hvad, eller har I undersøgt det, hvad mening man synes om det her? Altså hvis I Nej, det er vi Nej? Det kunne være, at I skulle undersøge det. Det, det kan jo godt være, at folk bare er med på, at øh, ja, nu, øh, nu gør vi det her sammen, og derfor så øh, dropper vi jullys.
12: Være, hvis stemningen er til, at, øh, at vi alle sammen skal, skal slukke vores lys, og vi alle sammen skal slukke vores julelys, så gør vi det, og det gør vi gerne. Men i er vi nødt til at hænge det op, fordi øh, vi har den lange proces med at få det hængt op. Og det vil jo også pynte gaden, gaderne, selvom der ikke er lys i det. Så, så vi hænger julelys op, og så må vi, øh, når vi nærmer os, vurdere, hvad, hvad er det mest fornuftige at gøre.
1: Men I kunne vel godt vælge ikke at hænge det op?
12: Nej, det kan jeg ikke. Jeg ikke at ikke hænge det op, fordi så, så får du en by, hvor der ikke er spor hjul. Men jeg tror ikke, vi, jeg tror, vi alle sammen forbinder julen med noget, noget, noget hygge. Ikke? Og, og det er jo bare fordi, det, der er
1: interessant tradition. Stemning versus folk, der fryser. En energikrise, som er ganske alvorlig. Jo, jo men, men,
12: men det prøver jeg jo ikke elforbrug, at jeg hænger mit julepønt op.
1: Nå nej, men I kan jo få lov til at være forgangsfolk på det her. Det er rigtigt nok, at man skal løfte i flok. Men altså, det er jo sådan den samme gamle sang. Hvorfor stemmer vi så til et folketingsvalg? Altså, <laughs> man har jo en stemning til altså, os alt, ikke? Som
12: altså, så, 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 så udgangspunkt så hænger vi vores øh, julelys op i byen. Og det er jo græng med, med røde hjerter og med led lys og sådan ikke. Er det, og så vi... er det
1: vigtigere at have god julestemning, end at bidrage til, at energikrisen ikke bliver så stemt?
12: Hvis, hvis, hvis vi hænger vores hulepørt op, og ikke tænder det, så påvirker vi ikke alt for øh, morgen. Og så, så, så er vi stadigvæk væk, øh, hvad skal sige, så vi væk endnu på juleudsmykningen i Aalborg, og vi har julestemning, men måske ikke med lys i. Øh, det tror jeg ikke, der er nogen der der stænder negativt.
1: Men det er ikke kritisk nok endnu til, at du kan sige ganske klart, at de ikke kommer til at tænde for det?
12: Nej, det er det ikke. Så længe, øh, nu, nu har vi besluttet, at vi hænger julepønt op, øh, og så vurderer vi, når vi kommer tættere på, hvad, hvad er det mest fornuftige. Er det, at det hele strammer til, og det bliver sværere og dyrere det hele, så kan vi da være med at tænde for kontakten, men julepønten er op at hænge. Ikke? Det er det, som udgangspunkt vores, vores, vores grund til, at vi gør det, ikke? Yes.
1: et ganske klart svar fra dig, I.S. Asmussen, altså ja. manager i Aalborg Forening. tak fordi du er med
12: ja, velbekomme du, hej
0: hej. hej 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 du lytter til den uafhængige på podcast husk at du også kan lytte med når vi sender live hver morgen kl. 7 download vores app, den uafhængige og tryk på play-knappen det er helt gratis
3: all, right, all right. Jeg tænkte så, vi skulle få sådan en, øhm, få sådan en jul, hvor der bare, altså ikke var noget julebelysning. Og så, altså bare, bare droppede det hele. Og så bare havde en fuldstændig rolig, helt almindelig december. Det er jo et drømmesnære for mig.
1: Ja, det kunne jeg have. Det er intet med, en med
3: energipris eller klima at gøre det her. Det er simpelthen bare, hvor på, jeg synes simpelthen, at det, det, det er... Ej, Jeg er det chokerende,
1: at du har den holdning, Kristoffer Lind. Det chokerer mig virkelig, at du ikke er sådan en, der går og
3: julehygger. Det er simpelthen frygteligt. Og det værste er jo det, at man så får børn, ikke? Så kommer man jo tilbage ind i det. Altså, du, du er ligesom f- kom helt væk. har noget, jeg, jeg kan leve uden at holde juleaften. Det er jo ikke noget problem. Og så lige pludselig, så børnene, de bliver påvirket i, uh, i børnehaven. Så er det ikke noget at gøre. Så er man helt tilbage. Slugt igen af julen. Jo. Ja. Øh. Nå, men altså, i Aalborg, der holder de fast. For nu, Verne, ikke? Ja. Oh. Med muligheden
1: for at slukke. Ja. Det er rigtigt, jo. Det er jo det, Altså, vi kan godt vide, for jeg tror, de kommer til at slukke. Jeg ja. tror, det her bliver rigtig, rigtig grimt. Jeg tror, det bliver så grimt, at man ikke vil... Altså, at det simpelthen vil se dumt ud at tænde dem. Men det er bare min tese.
3: Det kan være, at jeg tager fejl. Spændende, spændende. Og med det, så blev klokken altså otte. Vi er halvvejs i uh, dagens en i morgen på sådan en uh, en torsdag.
1: I morgen... Ja, der er du fredag. Har vi gæstevært? Hvad sker der? Jeg mener nok... Åh nej, jeg kan sige så meget forkert nu. Men jeg mener, det er af tysen, der er vores gæstevært. Okay.
3: Og så kan du også sige, at hvis det så ikke lige passer med i morgen, så skal det nok være gæstværd på et andet tidspunkt. Det håber jeg. Hende vil jeg gerne høre.
1: Ja, det vil jeg da æd og brudere også gerne.
3: Nå, sjovt. Nu skal vi til noget, der ikke er sjovt. For hvem er skyld i, at 700 børn døde på et halvt år i Somalia? I løbet af kun 6 måneder, der er hundredvis af børn døde på såkaldte ernæringscentre i Somalia. Det her det oplyser FN's børneorganisation. UNICEF. Vi taler nu med Susanne Dahl, som er generalsekretær i Netop UNICEF. God Susanne. God 700 børn. Ja, det giver jeg selv. Det er jo det er jo en katastrofe. Hvorfor er de hvorfor er de døde?
13: Jamen, det er en katastrofe, og de er ganske enkelt døde og sult, eller de sygdomme, som de ikke har kunne stå imod, fordi de har været så afkræftet og undernæret. Og reelt, taler vi formentlig om langt flere end 700 børn. Det er ikke alle dødsfald, der bliver registreret på nuværende tidspunkt. Og så skal vi også huske, at her, så taler vi altså kun om børn, som er bragt til de her ernæringscentre for at få hjælp. Der er betydelige mørketal bag.
3: Ja, det er jo det, der skuer i ens... Øger ud over det forfærdelige i alle de her dødsfald, så er det jo det, der står jo ernæringscentre i mit manus her. Det er jo vel meningen, at man skal få noget at spise, og du kan der kørende. Så der er jo et eller andet, yeah. der, der ikke fungerer.
13: Det, det, der sker, det er, at at, at centrene uddeler den her proteinrige mad til børnene, som er så underernæret, at de er i risiko for at dø. Og det, det, vi hører, det er simpelthen mødre, der i ren desperation har begivet sig ud på 100 km lange vandringer mod mod de her ernæringscentre. Så når de når frem, så er børnene simpelthen så udmagret, at at det faktisk er for sent. Men vi hører som dem, der netop ikke når frem i tide, og må begrave deres børn i den her tørre jord langs vejen. Så det er en meget, meget alvorlig og forstemmende situation, de står i. Og det er jo næsten ikke til at bære, fordi vi kunne have reddet børnene med den her proteinrige mad, som de faktisk får i ernæringscentrene. Så så det er ikke et svigt fra ernæringscentrenes side. De kommer simpelthen frem alt alt for sent og får de her små poser med den her fede, næringsrige nødemos så de skal indtage tre gange om dagen i 6 til otte uger, men de kommer simpelthen så sent. Og, og det kan redde 9 ud af 10 børn, der var troet hmm. på livet, men hvis ikke de kommer frem i tide, så står vi altså i den her situation.
3: Og de børn, som, øh, som dør på, på vejen derhen øh, til et ernæringscenter, eller på flugt, et eller andet, de tæller så ikke med i den her statistik, eller hvad?
13: Nej, det er korrekt.
3: Okay, så er det jo formentlig et meget højere ja, tal. Ja. Hvad er det... Øh, Altså, hvorfor er det, man ikke kan... Nu spørger jeg helt sikkert dumt, men altså alligevel. Altså, hvorfor er det, man ikke kan på den måde få stablet flere næringscenter på benene, få dem spredt mere ud, så der ikke er så langt for, for de, her, de her familier med deres børn?
13: Jamen, det er simpelthen et spørgsmål om logistik, og om, at vi mangler penge til at indkøbe og distribuere jøde, øh, nødemosen. Det er et spørgsmål om, at vi mangler midlerne til at, øh, at, at lave flere af de her centre, og det er også derfor, at vi i UNICEF laver de her såkaldte appeller. Så det er altså en vurdering af, hvor mange penge vi har brug for, for at kunne hjælpe. Og vi er langt, langt målet i Somalia på nuværende tidspunkt, og faktisk også på resten af Afrikashoren. Så vi skal nemlig huske på, at det er altså ikke kun i Somalia, at børnene de er ramt. Det er i alle landene på Horn, altså også Etiopien og Kenya. Og hvis man tager de lande med... Så øh, i alle tre lande, der er det faktisk næsten to millioner børn, der lige nu er i risiko for at dø som følge af underernæring. Øh, og 1,5 millioner mennesker, der er flygtet øh, fra deres hjem på grund af tørke. Så situationen ved Afrikas horn er den værste i, i noget, der ligner godt 40 år.
3: Er det svært øh, at skaffe midler til, til Afrikas horn, måske i forhold til, øh, lad os sige, Ukraine, når det kommer til, til hjælp for folk?
13: Jamen, vi ser i hvert fald, at det er der har ændret sig, og, og krigen i Ukraine, den har taget meget opmærksomhed, og det er rigtigt, at den har gjort det, og det er også fuldstændig rimeligt. Men vi må ikke i den situation glemme de andre kriser, og den solidaritet og medfølelse, der er blevet vist børnene i Ukraine, den kan man jo godt øh, håbe på også ved, ved, ved brede sig, øh, så man har et mere globalt øh, mere, mere global opmærksomhed på de her, øh, på de her situationer. Og den afledte fødevarekrise, det er jo det, der har fået prisen på råvarer og fragt til at skyde i vejret, så det hele det hænger sammen også med, med krigen i Ukraine. Og det betyder man at prisen på, på, på den her nødemos, den er steget med 16 procent. Øh, og det er med andre ord ikke muligt for os at hjælpe lige så mange børn i år, som vi ville kunne have gjort for de samme midler sidste år. Så vi står i en situation, hvor vi både har en virkelig effektiv kur mod øh, livstruende underernæring, men med de her stigende priser på nødhjælp, øh, der, er det, der er det rigtig, rigtig meget op at bakke. Og som du også er inde på, hele donationsvilligheden, den synes at være stagneret, og det er en uendelig tragisk sandhed. Og gør vi ikke noget nu, så vil mange flere børn komme til at dø.
3: Jeg taler med Susanne Dahl, som er generalsekretær i i UNICEF, og det er i forhold til de her børn, som er døde vel ofte ved ankomsten, eller før de her såkaldte ernæringscentre i, i Somalia. Jeg tror lige, jeg skal forstå Susanne Dahl, både til mig og lytterne, det her ved Afrikas Kasshorn. Hvad er det, ligesom, der har udløst den her helt store øh, krise, som øh, er lige nu?
13: Jamen altså, situationen er så forfærdelig, og det fordi, at der har været øh, tørke i meget, meget lang tid ved horn. De seneste fire regntider, de har fejlet, og det er sådan, at på de klander, der er der to regntider om året, øh, og prognosen lyder, øh, at den næste regntid, der normalt vil komme omkring november, den også kommer til at udblive. Og jorden, den er lige nu så tør som cement, og det er det, man skal forestille sig, at øh, alle vandkilder, de tør ind, og vi står simpelthen i en situation, hvor at liv ikke kan trives, hverken mennesker eller dyr eller afgrøder. Og det er den her tørkekatastrofe, som, som, som har varet nu et betydelig tid. Og når vi når hen til, til november måned, hvis øh, regntiden den ud bliver endnu en gang, så taler vi om en reelt humersnød i den sydlige del af Somalia. Og det vil nok ramme et sted mellem oktober og december i år. Øh, hvis den humanitære bistand ikke bliver øget øh, betydeligt
3: ved du egentlig øh, det er jo nogle grimme tal det her men alligevel hvor mange sådan øh, nu er vi talt om de her konkrete, mere konkrete sager og børn som, øh, som mangler ernæring ved du hvor mange der sådan dør i, i Somalia øh, om året øh, af, af sådan noget som øh, som sult og alle de ting vi lige ind på
13: Ja, og det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, for det kan være svært at sige, øh, også på nuværende tidspunkt, hvor mange er helt konkret døde. Altså de fleste dødsfald, det bliver jo nemlig desværre ikke registreret. Men det vi kan sige noget om, det er, at hvis der bliver erklæret en hungersnød i Somalia i det senere efterår, så er en af parametrene, øh, at der hver dag dør to personer for hver 10.000 indbyggere, som følger af sult, eller samspillet mellem sult, underernæring og sygdom. Så det vil ikke være forkert at konkludere, at mange tusinder allerede er døde, og mange flere vil følge efter. Og samtidig så ved vi også, at 1,5 millioner børn under 5 år vil lide af akut underernæring inden årets udgang med alle de følger, det kan have på lang sigt for deres sundhedssituation. Og vi ved nemlig, at børn under fem år, de er de allermest sårbare for at dø af sygdom, hvis de også er underernæret, og at risikoen for at dø er 11 gange højere for underernærede børn end for velnærede børn. Og så kan vi også se, at endnu flere børn øh, end under hungersveden i 2011 lige nu har akut behov for den her behandling. Så det ser rigtig, rigtig slemt ud på nuværende tidspunkt. Ja. Og så ved vi også, at, at, at når de her, de her familier står i de her meget, meget desperate situationer, så er det der, at familier kan blive drevet til kanten, øh, og, far, og det betyder, at børnene de står over for en lang række afledte farer. Det kan være sådan noget som børnearbejde. Det kan være sådan noget som børneægteskaber. Og i de øh, dele af Etiopien, der er allerhårdest ramt af tørken, øh, lige nu der er der børneægteskaber i gennemsnit mere end fordoblet i løbet af et år. Og det er et tal, vi har fra de, fra de lokale myndigheder. Og det er også de afledte effekter, som vi er meget, meget bekymrede for.
3: Okay. Ja, Susanne Dahl, generalsekretær i UNICEF, det er jo... Det er jo hjælpe, hvis man har lyst til det. Der er selvfølgelig også røde i kors og alle mulige, som forsøger at, at gøre... Jeg får flere penge ind, så jeg kan hjælpe sådan noget mere. Det er det ikke sådan der?
13: Det er sådan, det er, ja.
3: Okay, tak for det.
13: Ja, selv tak. Hej igen. God, god dag. Hej. Med. Hej.
3: Det var godt nok ikke opmuntrende. Frygteligt, det der sker på Afrikasoren lige i de her tider.
1: Vi er jo øh, nået til den tid på året, hvor butikkerne faktisk begynder at øh, sælge juleting. Pynte op til jul? Jo, om det er, det er i hvert fald meget, meget tæt på Jamen Det er jo ja, rigtigt. Det er, det er rigtigt. Det er jo rigtigt. Altså, det, det, det er jo lige før at der er jul hele året. Jeg
3: var i Aalborg for ikke så længe siden. Der var der fan, år det for et sted, men der var der et eller andet sted, hvor der allerede så lidt øh, en eller anden form for nisselignende skikkelse af ting. Det var kraftet med det lidt. Hold da op. Det er altså, det. Vi er i september, ikke?
1: De er ude og konkurrerer hinanden. Nå, men prøv at høre. Vi snakker videre om det der med øh, julebelysning, fordi det er selvfølgelig at sælge juleting og pynte op. Men at pynte op med julelys, det kan godt være, at det er lidt øh, utilstedeligt i disse tider. Måske skal vi bare lige læse op, hvad Dan Jørgensen han siger om situationen, altså klimaministeren. Danmark kan ende i en situation, hvor vi ganske enkelt ikke har energi nok. Og det er altså den advarsel, som Dan Jørgensen, han kommer med. Han roser dog danskerne for at spare på strømmen allerede, men det er ikke nok. Han siger, jeg kan allerede nu bebud, at vi kommer til at se på yderligere tiltag i Danmark. Og det tror jeg faktisk, at vi bliver klogere på allerede i eftermiddag, hvor de altså holder pressemøde om lige netop det her. Men det er også, Camilla,
3: en vigtig pointe her er, at jeg så også nogle lyttere skrevet ind, at, sådan lidt, at vi redder jo ikke klimaet ved at slukke nogle lys, men i det her tilfælde der er det jo også mere, det kan nogen gange være så flyvsk at tale om sådan klimaet i det store billede, ikke? Men her der er det også meget konkret sådan, altså, energi, altså energien kan slippe op. Præcis, her til, det, det, her det, det til er forsyningskrise. en forsyningskrise. Ja, så på en eller anden måde, at de her, synes jeg, eksempler meget mere sådan, håndgribelige og noget, man rent faktisk kan blive ramt af.
1: Ja, du kan simpelthen mærke det decideret nu. på din ja. egen krop, ikke? Jo. Nå, undskyld. Jo, jo, men det er da, det er da en skide god pointe. Og nu skal vi så tale med endnu en institution, som øh, har julelys, og øh, spørgsmålet er jo så, om de vil tænde for dem til vinter. Det er Odense Zoo. Der har det, <laughs> det har jeg, men det skal vi ikke tale om nu. Jeg kan snart ikke mere. Nå, prøv at høre, øh, Vi skal snakke med Bjarne Clausen, som er direktør i Odense Zoo. Det har du trods alt ikke været, Christoffer Lind. Øh, for at høre, om det er en god idé at... Jeg kører med varer. <laughs> Bjarne, er du med os? Ja, det er Godmorgen. Hvad er Godmorgen. status på jeres julebelysning til, til vinter? Er det uh, Same Procedure as Last Year? Ja. Altså,
14: vi er, man kan sige, vi er seriøse overvejelser for, hvad vi, hvad vi rent faktisk gør. Fordi, altså, vores dilemma er jo, at vi lever af at, at lave oplevelser for vores gæster, så der kommer flere gæster, så vi kan drive vores logiske have, og vi er tvunget til fra sige, alle kanter i forhold til tilskud for både kommuner og stat, så bliver vi tvunget til i højere og højere grad at tjene vores egne penge. Så det er lidt et dilemma nu, hvor vi så, hvor vi så er i en situation, jo, hvor vores samfunds- og, og energikrise siger, at, at, at vi bliver nødt til at overveje seriøst, om vi kan tænde vores julelys eller ej. Det handler jo ikke engang om økonomien i det, fordi økonomien i at tænde vores julelys i den periode, vi tænder det, er jo Nuller vi ikke i forhold til, hvad det koster at dreve resten af så det, skal have. Men det handler mere om, hvis hele byen er mørklagt, at så vi er vi jo så til social- lys, som løser hele den yderlige del af bygningen op. Så er det måske ikke det rigtige signal, at sende.
3: Men der er vel også det med, nu, måske ikke så en økonomisk tung post, men det er vel også noget, der trækker kunder i butikken, at man har det her, det her julelys, kunne forestille mig?
14: Ja, det er jo næsten det, der giver dilemmaet, fordi vi øh. kan jo sige, at vi kan bare lade være. Det er er jo en ekstra ting, vi lægger oven i vores attraktion, kan man sige. Men det er jo på et tidspunkt, hvor vi ikke får ret mange gæster normalt. Og og det vi så sidste år, da vi gennemførte noget af julet, her, det var jo, at vi næsten lavede en ny højsæson. Vi får næsten lige så mange gæster i den her fordi vi gør det så godt som vi gør det. Men det er jo så også, får vi næsten ja. lige så mange gæster. Som
3: Nå, det er for. Det er en god der med, fordi at, man skal også bare huske det med, at det er jo skide koldt på det her tidspunkt. Og det er jo. Det er jo egentlig ret svært kunne mig, at forestille sig at drive sådan noget som en have. Men, men så netop det ja. med, med juleting gør så, at man, man skaber et andet et andet rum.
14: Så skaber man en helt attraktion i det samtidig med at vi fortælle om dyrene.
1: Ikke? Men kan man ikke lave en attraktion, der ikke gerne involveret øh, lys. Jo, og det
14: er jo selvfølgelig det, vi overvejer nu. Og vi er så heldige, kan man sige, at vores juleoplevelse består af flere elementer, blandt andet et helt øh, univers for børn om dagen med nisser og, øh, og så videre. Øh, det overvejer vi da selvfølgelig at styrke ganske faktisk, og så, og så reducere julebygningsen. Men vi er langt fra kommet til nogen bestemtning endnu. Vi er ved at, at finde ud af, hvad, hvad skal vi egentlig gøre? Hvad skal der til for at få lavet noget, der er lidt lige så godt som det, vi har?
1: Øh, med mindst. Bjarne Clausen, direktør i Odense Zoo, det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår, at det, du driver, også er en øh, forretning, men har I ikke også et ansvar i at løfte sammen med alle andre, der løfter, sådan så den her energikrise, den ikke bliver alt for omfattende?
14: Enig. Det er helt enig, og det er jo selvfølgelig også derfor, vi har overvejelserne i det hele taget. Men som sagt, så, altså, det svarer til, at... Øh, at øh, en, en producent, der producerer kaffemaskiner, pludselig har fundet på en helt ny kaffemaskine, som øger deres salg med, med 50 Men det koster så fire øh, øre mere at producere strøm. Skal de så lade være med, eller 2%, eller 1% mere at producere strøm? Skal de så lade være med at producere den og øge deres salg? Eller hvad skal de? Jamen, altså, det hvis de tak... også
1: tager kaffe fra sådan det samlede kaffeforbrug, så at sige, at der er andre mennesker, som slet ikke kan få noget kaffe.
14: Ja så skal de betale, så skal den kaffemaskineproducent betale for at altså fjerne deres produkter, og sige, så tager vi så omsætning. Og det er ikke, fordi jeg argumenterer imod, fordi det er derfor, vi overhovedet overvejer. Det er det selvfølgelig. Men man skal huske at vores kerneprodukt er jo netop oplevelser. Og derfor så, det at vi fjerner så stor en indtægtskilde for os, det gør, det koster os penge. Vi stod jo også forrest i forhold til corona, dengang, at corona ramte Danmark, der betalte vi jo også. Så altså, vi, vi, vi overvejer seriøst, hvad vi skal, og vi er, øh, er, som sagt, i gang med at prøve at finde ud af, hvad vores alternativer er, netop fordi vi gerne vil vise samfundssigt.
1: Nu trækker jeg det lige lidt hårdt op, Bjarne. Øhm, mm. Tror du, du ville kunne se dig selv i spejlet, hvis øh, du vidste, altså det er jo sådan noget, der florerer i nyhederne, sikkert det kommer det til. Folk fryser, folk må gå fra hus og hjem, fordi de ikke kan betale deres øh, el- og gasregning. Mm. Ville du kunne sætte dig selv i spejlet, hvis din zoologiske have var lys op af flotte julelys?
14: Det er jo derfor, vi overvejer det. Altså det er jo netop fordi, at vi, vi synes, at der er et eller andet her, vi, vi bør overveje. Men som jeg har sagt, så er økonomien i det, altså det strømforbrug, vi har i forbindelse med vores julepøn, er jo nul og niks i forhold til strømforbruget, som mange andre steder, både i haven og mange andre fabrikker. Fordi det vil svare til noget, som siger, at man skal bede en fabrik, som producerer et eller andet, og sige, nu kan I ikke producere om natten, men nu skal I kun producere om dagen. Eller omvendt, I skal kun producere om natten og ikke om dagen. Det vil jo fjerne et, et meget stort overskud for den virksomhed. Og det er jo det, Daniels måske opfordrer til at Nu bliver vi nødt til at tænke lidt om. Og det er det, vi gør. Vi tænker seriøst om at finde ud af, hvad vi skal gøre. Fordi vi vil gerne, vi er samfundets Plus Pludselig er vi jo en grøn institution, der arbejder med en grøn dagsorden.
1: Nu siger jeg bare lige, at jeg ville synes, det var ret spændende at være i zoologisk have i, i mørke. Den kan I jo prøve at tage med videre om.
14: Hvad har jeg hardt, siger.
1: altså Jeg tænker det også, det ville være en oplevelse at være i zoologisk i mørke. Zoo Ja. <laughs> ja.
14: Så kan ja, man kan bare ikke se noget som
1: helst. Nå <laughs> oh, nej, men så kunne man have nogle små lanterner eller et eller andet.
14: Det har vi, og det er jo det, vi overvejer selvfølgelig. Og vi har kan man stadigvæk af...
3: bukke bord så man kan spise middag inde ved pingvinerne?
1: Ja, ja, det kan man. Fedt. Ja, jamen, det var bare <laughs> det. Godt. Jamen, det var hvis det, Bjarne Clausen, direktør i Odense Zoo. Tak fordi du var med.
6: Det var så okay.
1: Nej, jeg vil ikke høre om det. <laughs> Faktisk. Jeg vil hellere, ja, ja, ja. hellere videre til, øh, til Peter Velblund, som er grøn omstillingsordfører for Enhedslisten. Vi talte jo med Greenpeace, eller det var hvis mest dig, så Lind. Øh, med Greenpeace tidligere på morgenen, angående det her med, om kød skal forbydes i det offentlige rum. Fordi kødproduktionen jo som bekendt skader klimaet temmelig meget.
3: Ja, det var sådan lidt vores, øh, vores andet tema her, her i dag, kan vi godt sige. Øh, den hollandske by, den hedder
1: Harlem. Harlem. Ja. ja, nok ikke Harlem, men
3: Harlem. Vil, øh, vil forbyde kødreklamer fra 2024 som det første i verden. i Amsterdam og hag, der har man tidligere forbudt reklamer for flytrafik og fossile brændstoffer. Men lige nu der er det her med kød. Altså er det en god idé? Og skal vi det? Er det ikke for stort et indgreb? Simpelthen skulle forbyde sådan noget, som at man kan reklamere for... På tænk,
1: altså alt det, vi har øh, på tale lige nu. Nu bliver der også nævnt flytrafik, mm. fossile brændstoffer. Så må man ikke reklamere for det. Så må du ikke reklamere for kød. Så må du ikke reklamere 15 minutter før 15 minutter efter for øh, bettingfirmaer og altså spil. Der, der er mange øh, restriktioner, når det kommer til reklamer. Spørgsmålet er, hvor grænsen går henne. Det kan vi jo tale med Peter Velblund om. Godmorgen. Godmorgen. Er det en god idé, det her med at forbyde kødreklamer øh, i det offentlige rum? Burde vi også gennemføre det i Danmark?
2: Ja, altså nu skal man også lige... Altså det, de foreslår nede i, uh, i Holland eller i Harland, uh, er jo ikke et, et, et forbud mod uh, reklamer i det offentlige rum, som jeg har det. Det er, at, uh, at det offentlige ikke, uh, ikke bruger de uh, reklamepladser, de har i det offentlige rum uh, til, til, til kødreklamer okay. og reklamer for facile.
1: Altså, det kunne være sådan noget, ligesom et altså, busstøppesteder og sådan noget, for eksempel. Ja, præcis.
2: Ja, ja. Ja. Uh, Nå, no, altså jeg synes, at det er... Det er vist vi på sprog kalder et interessant forslag, uh, man rejser her... Øhm, og jeg vil sådan set også være klar til at, at se på, om vi kunne gøre noget i hvert fald lave nogle begrænsninger i forhold til i hvilket omfang man kan, man kan bruge markedsføring øhm, men altså, jeg synes jo, det er afgørende i forhold til det at det synes jeg man skal huske, at når det handler om den grønne omstilling og det at nedsætte øh, CO2-udledninger øh, så er det jo ikke kun noget, der er individorienteret altså noget, der skal være, handler om, at der ikke skal være reklamer og sådan noget, så handler det om nogle strukturelle tiltag, altså for eksempel at man får halveret den animalske produktion, altså gennem udtænding af, af jord gennem en, en høj co 2 afgift også for landbruget. Når det handler om fly, så handler det om at få, at få afgifter på flybrændstof. Så der er jo nogle andre ting, altså nogle mere samfundsmæssigt strukturelle tiltag, man skal tage.
1: Ja, ja, det er Men mere... når man så skal
2: kombinere det med, ja, altså så, så kan man jo godt kombinere det med nogle andre tiltag, f.eks. Altså for eksempel i forhold til, til begrænsninger på, på markedsføring af, af klimaskadelige produkter.
1: Men det, er det her et symbolpolitisk tiltag?
2: Nej, det er jo ikke eller, jo, det. Man kan jo godt sige, at det er symbolpolitisk, fordi det, det her det er jo ikke noget, der, der direkte afholder folk fra at, at, at kunne gøre noget. Så det er jo en anden form for, for nudging. Øhm, og, og derfor synes jeg også, man skal jo være meget opmærksom på, hvordan øh, effekten så i virkeligheden er, fordi øh, især når det handler om kød, så er det jo en ekstrem følelsesladet øh, diskussion for rigtig mange. Øh, og det, jeg kunne være bekymret for, det er, at man simpelthen kommer til at få den modsatte effekt, hvis man har altså hvis vi taler om et, et fuldstændig decideret forbud mod reklamer for kød, øh, at det så vil blive en debat om, ja, nu må vi heller ikke reklamere for kød øh, længere og mere, end det bliver en debat om, hvordan får vi egentlig reduceret øh, vores kødforbrug i det hele taget, og, og hvordan får vi, vi reduceret den, den anden produktion.
1: retning, fordi folk lanske produktion? De... Ja, så
2: kommer det til at flytte fokus på, på, på hvad, hvad det egentlig er, der, der afgørende i forhold til det her. Og det er det jo her.
1: så en uh, negativ konsekvens, for det var det, jeg sad og tænkte på, altså sådan, what's not to like ved det her, men det kunne så være en af, en af konsekvenserne, at... Uh, at folk vil gå i den anden grøft. Jeg kom til at tænke på noget, da vi talte med Greenpeace tidligere i dag, som øh, sagde, at det ville ikke gå ud over Brutjylland Nationalproduktet, fordi øh, det her med, med kødproduktion, det er jo primært eksport, der følger ja. i det. Altså det, vi selv forbruger af det, det er, det er ikke særlig meget. Så hvorfor overhovedet gøre det her? Fordi det er jo, reklamer er jo rettet mod os danske forbrugere, hvis det ikke udgør en særlig stor del af det her. Hvorfor så overhovedet lave et tiltal, der trods alt er et forbud? som er lidt kontroversielt.
2: Nå, men det, det er jo fordi, at det er en, en, en generelt global udfordring, vi står overfor, at, at man alle sidder på kloden, også i Danmark, også blandt danske forbrugere, altså vi skal minimere vores, vores kødforbrug, og derfor så kan man sige, derfor giver det jo god mening, at det her, det er, både, det er selvfølgelig noget, vi både skal gøre på individniveau, men det er jo også noget, hvor vi skal sørge for at handle på det, altså overordnet politisk samfundsmæssigt. Så det er jo en kombination af begge dele, og derfor kan man sige, at det giver god mening, at man ikke anpriser produkter eller opfordrer til markedsføring af produkter, som vi ved, vi skal bruge mindre af, eller som har en negativ klimamæssig effekt. Så jeg synes, altså, forslaget synes jeg synes set er godt, fordi det også er målrettet netop reklamer, som er ejet af det offentlige. Altså skal det offentlige, skal vi gå ud og tage penge for at reklamere for produkter, som vi i virkeligheden ønsker at minimere brugen af.
3: Hvis vi nu lige tager et, et tænkt eksempel. Vi siger, ja. at man, man forbyder de her reklamer for, for kød, og så finder man ud af efter et, et års tid, at forbruget er faldet ret så, ret så markant, og det har haft en stor og gavnlig klimaeffekt ja. det her. Vil du så være, være positivt stemt over for, for det her forbud?
2: Jamen, altså, jeg er sådan set positivt stemt over for, at vi i hvert fald siger, at de, de områder, der er ejt af det offentlige, og bliver, hvor vi sælger reklamepladser, at, at vi ikke benytter det til, til klimaskadelige øh, reklamer, fordi det synes jeg er noget andet end, end et totalt forbud. Og så er det klart, altså hvordan... Men hvis du nu det, siger, at
3: det her var et totalt forbud, og det, ja. og det virkede, som det nu engang ja. gjorde, vil du så være, være positivt stemt over for det?
2: Ja, altså, for mig vil det ikke gøre noget... Altså, jeg synes ikke, det vil gøre noget, at man ikke, øh, at man ikke nødvendigvis kunne se på reklamer for, for kød. Det vil, ikke, det vil ikke forringe min livskvalitet. Uh, altså, jeg vil stadig have vil, til at kunne leve, som Nej, som nej, men det vil ikke,
3: er det rigtigt. Det vil ikke forringe din livskvalitet. Men der er nogen, der kunne være imod det. Det er jo derfor, at man taler meget om de her forbud af det vejen frem, fordi det også rammer nogen. Øhm, men du, ja, kunne altså godt, kan sige, du kunne godt støtte sådan uh, et forbud. Ja,
2: altså, et, et forbud imod uh, reklamer for, for bestemte produkter, det har vi også i forhold til til, altså, der er jo andre produkter, hvor vi også har et forbud mod, mod reklamer, tobak. Uh, altså uh, tobak for eksempel, ja. Uh, at, 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 at det synes jeg, det, altså, det har, det er jo, der er jo ikke nogen tvivl om, at det har en, en positiv effekt, og det er jo ikke, uh, altså, du fratager jo ikke folk en, en, uh, en mulighed i forhold til det, er det, du sørger bare for, at der ikke bliver reklameret for det i det offentligt rum, men, men den plads kunne man jo så bruge til, til andre ting, altså til at reklamere for, for andet, eller bruge det til udsmykning af det offentlige rum, men, rum i det hele taget. Men,
3: men så kan vi hurtigt gå, gå skridtet videre. Det er jo også det, man taler om med sådan noget her. Altså hvis man først har sagt, A skal man også i B, så skal man vel også droppe alle reklamer for, lad os sige, bil.
2: Ja, men jeg synes jo, det der er afgørende her, det er, altså, hvad, er det, hvad er det formål, der er? Hvad er det hensigten er i forhold til det her? Der har vi bare en bunden opgave i forhold til øh, klimaudfordringen eller... Øh, at vi skal reducere er ret dramatisk, og der ved vi jo, at
3: Men på et eller andet niveau, der er næsten alle produkter jo klimaskadelige. Det kan man godt argumentere for.
2: Hvis du ser på, altså for eksempel på på de klimaudledninger, der var i, i 2030, så, så er det som det er nu, så vil landbrug stå for øh, omkring øh, halvdelen af alle klimaudledninger og den animalske produktion. Vi står for 80 procent af den halvdel. En af de andre store områder, det er transportområdet. Så hvis vi ser på det rent klimamæssigt, så er de, der, hvor der er de store udfordringer i dag, det er i forhold til landbrug, det er i forhold til industri, og det er i forhold til transport. Hvorfor så nøjes, med,
1: hvorfor så nøjes med kød, og hvorfor så nøjes med, at det kun er på offentlige altså, reklamepladser? Hvorfor ikke bare lave et totalforbud, og hvorfor ikke gå videre og brede det ud til fly bensinbiler? benzinbiler?
2: Jamen det gør jeg. det er faktisk også det, de gør i, i, i Holland. Altså der er det både i forhold til kød, men det er også i forhold til Skal vi have det her? Til, til ja, Nej, altså der var... Altså jeg synes, det kunne man sagtens, altså, det kunne man sagtens overveje, om, om man skulle gøre det, i hvert fald give kommunerne muligheden for at, at kunne gøre det. Men jeg synes, det er klart, at den overvejelse, man skal have, det er, det er et spørgsmål om, hvad, hvad vil effekten være, altså, især i forhold til kød, fordi det er bare ekstremt følelsesladet. Altså det, der er noget, nogle folk, som virkelig stejler over det der, Og vi har bare en fuldstændig bunden opgave i, at vi inden 2030 så hurtigt som muligt skal have reduceret både vores animaliske produktion og også vores kødforbrug. Og derfor bliver vi også nødt til at se på, hvad virker egentlig, altså hvad har egentlig effekt i forhold til det. Men jeg synes, at det forslag fra Holland, det er altså fra Harlem, hvor, hvor en enkelt kommune har sagt, jamen, når vi sælger vores reklameplads i det offentlige rum, okay. så vil vi ikke sælge det til, til nogen, som reklamerer for, for ting, der er decideret klimaskadelige. Men det jeg synes jo har... sådan set er rimeligt nok. Ja,
3: jeg har bare lige en sidste ting, æh, ja. og det er jo det her med, at du siger, at øh, jo, så er så kødet øh, værre og sådan noget, men når jeg siger det her med, at øh, så kan man sige, hvis du først reklamerer også sige B, så er det jo mm. fordi, ja, så har du mange andre produkter, som øh, ikke er lige så Slimme eller populære, hvad vi nu skal sige. Men trods alt, de fleste produkter er vel så produkter, som bliver hentet ud udefra. Og det er jo via flytrafik. Så jeg siger bare, på en eller anden måde at der jo sådan en. Alt du reklamerer for, det har da vel en negativ konsekvens i forhold til, til klimaet, fordi det er, jo, det er jo ofte fly, der fragter det.
2: Ja, det, er jo, det er jo klart. Altså, al aktivitet, altså al menneskelig aktivitet, bare det, vi trækker hver, har en klimaeffekt. Om... Ja, okay. Nej, ja, men det, der afgør, det er, at vi når frem til mål om... Nej, men det, der afgør, det er, at vi når frem til mål om, at vi har et klimaneutralt samfund. Altså, og, og det kan vi jo sagtens gøre, uh, uden at det får dramatiske konsekvenser for, hvordan vi lever. Uh, det er bare et spørgsmål om, hvordan vi indretter os, uh, og, og hvordan vi sikrer, at, uh, at den måde, vi lever på, ikke kommer til at ødelægge uh, kloden for fremtidige ja,
3: generationer. bare, at hvis man først begynder at forbyde nogle særlige produkter, og ligesom fortsætte med denne her, og forbyde produkter, det bliver normalen, så kan man næsten altid argumentere for, at man også skal forbyde det næste produkt, fordi det også på en eller anden måde er dårligt for, for klimaet.
2: Jamen, jeg synes jo du illustrerer meget godt min bekymring i forhold til, hvad det er, man ja. gør, fordi der er jo ikke nogen, der taler om at forbyde produkter. Nu der taler vi om at sige, at man ikke må reklamere det i offentlige rum, fordi det kan have en effekt, fordi vi skal ændre adfærd. Men, men det her handler jo ikke om, at, der er, at nu skal det lige pludselig være forbudt at gøre alle mulige ting. Der er bare nogen adfærd, som de bliver nødt til at, at minimere, hvis vi fortsat skal have en klode at leve på, også i fremtidige generationer. Og det er jo en fælles opgave for, for os alle sammen at gøre det, og derfor skal vi bare passe på, at den her debat ikke bliver ekstremt polariseret, men at det netop handler om, at vi løser den her opgave i fællesskab.
3: Okay, men øh, sådan opsummerende, det med og i hvert fald på, på idéplan, og forbyde ja. <laughs> reklamer r- r- for, øh, for, for kød, det, det synes du egentlig er en meget god idé?
2: Ja, altså man kan I sige, det, det er det, vi på politikersprog vil sige, at uh, det er en uh, interessant tanke, og det er jeg åben
3: overfor. Okay, tak for det. Ja. Velkommen. Peter Velblom, grøn opstændsordfører for Eneslisten. Hej. Hej. Ja, ja.
1: Men jeg synes det er så en spændende diskussion. Helt bestemt. Når det kommer til forbud, som jeg også sagde tidligere, så er det altid meget, meget... Uh... Og
3: nu ved jeg godt, at jeg tog den lidt videre, og det var også lidt tavlet egentlig. at jeg lige prøvede at lave sådan en glat overgang fra, glidende overgang fra hvad hedder det, fra, fra reklamer til forbud mod de steder produkter. Men det er bare fordi det er ofte der, det ender. Så tager man lige det små, og så, så kører den her... Klart. Lavine. Nå.
1: Nu skal vi til noget, som øh, var en kæmpe nyhed i går aftes. Og det er Berlingskes nyhed. Og øh, jeg vil sige det sådan, at det fik mig til at sidde og stire ud i luften i ret lang tid. Nå, det findes en. Det er Lars Finsen. Yeah, hold chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi ved jo godt, der kører den her sag imod Lars Finsen, som vi ikke ved ret meget om, fordi den foregår dobbelt lukkede døre. I går så kom det så ud, at den øverste chef for politiets Efterretningstjeneste, altså det vi også bare kalder PET, delte på lukkede møder med partiledere på med oplysninger om, at SNM indgår som en del af den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjenestes seksliv. Og de her møder, det er jo sådan en briefing, som, øh, som pt chefen justitsministeren har afholdt med øh, partilederne inde på Christiansborg. Og bare lige SM, det er jo sådan Det er det nemlig. Ja. Det er sådan, hvad man kalde, hård eller sådan noget. Okay, det, er de altså, det har været en del af denne her briefing om Lars Finsen-sagen for partilederne. Og hvorfor har det så det? Er det relevant? Er det ikke relevant? Det skal vi spørge Jacob Korsbo. Godmorgen, Jakob Korsborg.
15: Godmorgen, godmorgen.
1: Også tidligere ansat i Forsvarets efterretningstjeneste, og jo også tidligere sikkerhedsgodkendt, hvis jeg ikke tager meget fejl.
15: Jamen, det skal man jo være for at være i, i FE. skal du være sikkerhedsgodkendt til hemmeligt, og nogen bliver så også til yderst hemmeligt, og det var jeg også, og det er den højeste klassifikationsgrad overhovedet.
1: Lige præcis, og det, det er egentlig det, jeg synes er interessant, så nu starter jeg lige et lidt specielt sted. I sådan en sikkerhedsgodkendelsesproces, involverer det også, at man fortæller om ens seksuelle præferencer?
15: Overhovedet ikke. Okay. Fordi du må ikke er... gøre noget ulovligt. Nej. Du må ikke gøre noget ulovligt, så der kan jo også godt være sex er ulovligt. Og hvis det er med børn og med, med dyr og den slags, så, så, så har du balladen. Men det er lovlighed. Det er ikke noget med alt muligt
1: andet. Okay, og jeg, 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 er jo, altså, jeg, jeg har Tusind spørgsmål ved at sige til det her øhm, fordi, Det er en lang morgen <laughs> Jamen det er jo det øh, Og jeg har jo ikke så lang tid med dig på den måde Men øh, det er derfor jeg lige prøver at sortere i hvad, øh, hvad der er det vigtigste at spørge om Kan du forestille dig en situation Hvor det i forbindelse med den her Sag mod Lars Finsen Som vi ikke ved ret meget om Men kunne være relevant At han dyrker SNM6 i sin fritid
15: Nej, nej, det kan jeg bestemt ikke forestille mig. Altså, Lars Spinsen er øh, sigtet for at have lækket øh, statshemmeligheder. Og øh, briefingen i Folketinget skulle handle om sigtelsen. Og i stedet for, så handler den så om øh, det, man, øh, det, som PET-chefen åbenbart har kaldt øh, hans egenhed som øh, FEC. Og det, det, de to ting har jo ikke noget med hinanden at gøre.
1: Kunne det have noget med hinanden at gøre i den forstand, at øh, lad os sige, at han ikke vil have det frem? Det er jo en hypotese, at øh, han ikke vil have den her del af sit privatliv frem. Og ja. at hvis han har lægget oplysninger, at dem, han har lægget dem til, har det her på ham med, at han dyrker SNM, kan det gøre ham ekstra sårbar? Kan det forværre sagen, så at sige?
15: Nej, det er... Altså, det, Jeg ved godt det er mange det hypoteser er... på en gang, men altså. Ja, det var mange hypoteser. Altså, man kan jo sige, der kører en sikte mod Lars Finsen. Det drejer sig om læk af statshemmeligheder. Og hvad kan man sige ikke, hvad der helt e- e- enormt hypotetisk skulle have med at gøre, at hvorfor statshemmelighederne var lækket, ikke? Altså, som man kan sige, det her øh, kunne jo kun blive relevant så frem til et fald, at sigtelsen holdt. Eller hvis sigtelsen faldt, hvis sagen ikke kunne føres til ende, og man siger, at Lars Finten, han, han går fri, og han skal genansættes, altså, så, så kan man sige, at øh, kunne der så opstå en situation, hvor det var relevant at tale om afpresningsbarheden. Ja, det kunne det også, men, men så er det jo ikke seksuelt eksklusive detaljer, men, øh, men om han bliver vurderet afpræsningsbar.
14: Men
1: kunne fordi, det her øh, ikke være en del op. af at vurdere ham som afpræsningsbar, og ville det ikke kunne øh, gøre ham mere udsat, hvis han har lægget statshemledere?
15: Øh, nej, nej, det ville det jo ikke. Altså, det, det her skulle jo handle om sigtelsen. Altså... Så, så, det har hans egenhed som FE-chef jo længe forbi, om jeg så må sige. Manden har siddet varetægtsfængslet, og har siddet varetægtsfængslet mens de her briefinger foregik. Og så kan man sige, så, så, så skal man jo altså gå efter bolden, og ikke efter manden. Og, og det her virker som om, man går efter manden, snarere efter bolden. Det vil sige, hvad er det, der er straffet? Hvad er det, han har gjort? Der, der, der gør, at man sigter ham efter den her øh, Danmarkshistoriens øh, mest øh, alvorlige sigtelse, tror jeg vel det er på mange punkter. Men, øh, men det gør det jo
1: ikke mindre vanvittigt af, at det her så bliver et element i sagen. Hvad skulle PT-chefens interesse være i at inddrage det her? I Jamen, altså, det, det er det
15: jeg siger. Det virker som om man går efter manden og ikke efter bolden. Men hvorfor det? Altså, hvorfor det skulle jo... han det?
1: Det er jo, det er jo altså ja. sådan noget. Jamen, altså, det, det lyder det... Jo som sådan noget på, på fnider. Det kan det også være. Ja, ja, men fnider i ja. det Vi ja. snakker jo Danmarks sikkerhed, altså top sikkerhedstjenester, PET, FE, fnider mellem to af altså, deres chefer. Det er jo, det er jo, ja, undskyld, men jeg er altså ret rystet over, at det overhovedet kan lade sig gøre. Det er derfor jeg det er derfor, ja. jeg bliver ved med at spørge dig, Korsbo, om det kan have ja, jamen, en relevans for sagen, fordi jeg simpelthen men, ikke... Det er uden for min fatteevne at vi skulle ja, tale om et karaktermord.
15: Men, men det, det... Ja. Altså, det, det er også uden for min, og øh, jeg vil gerne have, der var nogen, der kunne forklare mig, hvorfor det her overhovedet er relevant. Og, og fortælle øh, Folketingets øh, partiledere om. Øh, det, jeg mener jo, at der er mange jurister, der siger, at det er ulovligt, fordi... Øh, det her er øh, det, der i øh, klassifikationssproget hedder fortroligt P, det vil sige fortroligt personlige oplysninger. Og det må ikke deles. Så, øh, øh, altså, øh, det er jo kun myndigheden, de, de øh, øh, folk, der har et ansættelsesforhold til Lars Fintzen. Og Lars Fintzen har ikke noget ansættelsesforhold til, øh, folketingets, øh, til partilederne i Folketinget. Ja, altså det, det, jeg, jeg tror ikke, det er lovligt, det her. Nu er jeg oh. ikke jurist. Nej, men, er, men, men nu, ja, det nu begynder
1: lovligt. det så at gå endnu mere mok i min hjerne, fordi hvis det ikke er lovligt, det her pt shjælpen har gjort, Mathias Tesfaye er vel blevet forhåndsbriefet om, hvad denne her parti-leder-briefing skulle gå ud på, må man Jamen, antage.
15: Til, til Mathias Tesfajs store ros er han gået ud og har taget ansvar, øh, og, og har sagt, at alt er i sin skønne rådning. Så øh, justitsministeren kan jo ikke sige nu her bag efter, at, øh, at han bare har et gummistempel. Fordi han har jo sagt, at alt er i, øh, i, i skønneste
1: orden. Men så var han var Og også blåstemplet, at den her jeg, jeg information er. kom ud til partilederne? Ja. Men det er jo, altså igen, nu... Nej,
15: nu... Han, han var jo ikke minister, da briefingen tog... var han ikke det? Nej. Ikke. Øh, ikke. Der må du lige tjekke. At... Ja, det skal jeg nok, Det er jeg bare ret sikker men, på. Men uanset hvad, så har han jo været ude og sige, at han har briefet om det hele. Han har læst det hele, og alt er i sin skønneste orden. Og vi skal bare stole på, at, at det er varetaget godt.
1: Så uanset og hvad det, har han pludstemplet briefings indhold?
15: Jamen, han, 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 må jo, han er jo bekendt med de her forhold. Det er det, jeg siger. Øh, mm. det kan ikke. Så, så i og med, at han den her uge har været ude og sige, at alt er i skønneste øh, så, så, så peger øh, flaskehalsen jo altså også på ham, øh, når den bliver bundet rundt. Ikke? Så bare til sidst,
1: Korsbo, kan du, du kan ikke se en, en eneste situation, hvor det ville være relevant at inddrage Lars Finsens private øh, seksuelle præferencer i forbindelse med sigtelserne imod ham i de her briefinger?
15: Nej. Altså, hvis, hvis man skulle have gjort det, og hvis man, øh, man, man, man skulle være saglig, så skulle man sige, at der er fundet forhold i Lars Finsens privatliv, øh, som, øh, som tyder på, at han lever et dobbeltliv. Og altså, så, så, så går du ikke ind i den slags detaljer. Nej. Altså, øh, jeg, kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan ikke på nogen måde Se, hvordan det kan retfærdiggøres. Og øh, Tesfaye har været ude og sige, at det skal være både øh, øh, relevant, og, øh, og øh, hvad var det andet kriterie? Der var to kriterier, men, men, og savligt. Men altså det her er både irrelevant og usagligt min, øh, i min øh, bog. Og, øh, og øh, Tesfaye må jo forklare, hvordan det kan være savligt og relevant.
1: Og det vil vi selvfølgelig naturligvis, altså jeg tror simpelthen, vi er på bogen allerede i dag Jeg prøver at få et, uh, få et svar ud af Mathias Tasvaje. Tils Også fordi, altså et, et karaktermord på en top sikkerhedschef, altså forsvar, <coughs> chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, et karaktermord fra en PT-chef og så en blåstempling af det fra Justitsministeren, det, det kan mit hoved slet ikke... Uh... Ja, jeg bliver lidt tom for i alt det her, uh, Jacob Korsbo. Så... Du ved det heller ikke. Nej, 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 overhovedet ikke. Det, det er bare det. Ja. Så det er derfor vi gerne vil have nogle svar Fordi ja. det er simpelthen for vildt det er. Ja. Okay. Det det er er vildt det
15: er Det er stærke sager
1: Det må man sige Tusind tak for at være med Jakob Korsbo, Udenrigs og sikkerhedspolitisk politisk kommentator Tidligere chef Analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Tak fordi du var med Selv tak. Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske Nysgerrige og levende radio
5: Hvis du har en god idé til en historie Så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
3: Alright. Var demonstration under Eritrea-arrangement dømt til at ende i kaos og undlod politi og politikere at lytte til advarsler? Fredag blev 166 personer anholdt ved en demonstration foran et festlokale i Valby i København. Altså 166 personer. Det er med af et højt tal. Det er ikke gået stille for sig. Nå. Demonstranterne de forsøgte ifølge politiet at storme festlokalet, hvor en gruppe mennesker fejrede Eritrea's Uafhængighedsdag og præsidenten. Politiet melder om, at der skulle være kastet sten mod flere betjente, men ingen er dog kommet til skade. Vi har her på den uafhængige tal med Birhane Gabir der er af demonstrationen. I det her klip der fortæller han, at de øh, demonstrerede mod tilhængere i Eritrea's regering og Avel sejt der var til stede i festlokalet. Han mener ikke, at der var tale om øh, en såkaldt kulturfest, men, som, men at det var et rent politisk arrangement til støtte for diktaturet i Eritrea. Birhane fortæller, at de øh, ankom kl. 11, hvor de i dialog med politiet blev enige om, hvor de skulle
11: være henne. Vi var meget og vi forberedte vores folk. Og vi har snakket på politiet, som kommer kl. 11. Og vi blev enige i hvor vi skal stoppe vores folk, og hvordan vi skal holde vores plads. Vi vil meget gerne samarbejde med politiet. Og jeg læste også på avisen, der var 166 uh, eriternes folk. De blev arresteret på grund af vold, og brugte sten til politiet sådan der. Ja, hvis 136 folk bruger at sten til politiet eller til hun for den skal det være, de en politiker eller en hun kommer ikke til skandt? Det er ulogisk. De, de politiet slår de mennesker. De politiet laver de spræg på øjnene og på mund. Og der var mange folk, som blev det. De kan ikke se de deres på af det der spred på deres øjne. Vi har valgt dem, at, hvordan vi skal hjælpe dem. Vi skal sende til hospital og få de hjælp, eller det kalder til os ambulance. Det nægter. Jeg altså fortæller
3: her om, øh, om politiets brug af peberspray mod demonstranterne, og at de ligesom nægtede at give dem hjælp efterfølgende. Det er jo selvfølgelig hans udlægning af det. Vi går ud fra, at politiet nok har en noget andet, Men altså 166 øh, personer bliver, bliver anholdt. Der er ikke nogen betjente eller politihunde, som kommer til skade under det her. Nu kan du lige høre et lille bid mere. Det er med en en med navn Kiros, som var med til den her demonstration, der fortæller om, hvordan han blev slået af politiet, og blev årestiget kl. 16.10 om fredagen og løslet næsten 24 timer senere. Og det er altså den maksimale tidsramme for, hvor lang tid politiet de må tilbageholde folk udover Kira her, så der sidst i 60'erne, så var der primært unge mænd blandt de anholdte. Der var også en kvinde på 60 år, der blev tilbageholdt og måtte sidde på jorden sammen med nogle teenagepiger, der også var til stede. Og i klippet i afspiller med kort øjeblik, der skal vi høre, der spørger vores reporter Kristoffer Poulsen behagende behane om demonstranterne selv var med til at eskalere situationen. Han svarer at han ikke selv gjorde det og heller ikke så nogen, som ligesom som fik den her situation til at løbe løbsk. Han mener derimod, at politiet skulle have nøjes med at anholde den person, de så smide med sten, hvis det rent faktisk var tilfældet.
8: Du har jo tydeligvis blå mærker her på overarmen. Altså, slog
11: politiet på folk, der sad ned, da de var tilbageholdt? Jo, vi blev jo krænke af dem. Selvfølgelig vi har vi råbt det på en måde. Ikke andet. Vi har ikke skubbet politiet Intet. Vi har ikke rørt politiet. Det har skåret mig. Jeg vil også lage lagt på Johan. Jeg har stadigvæk her, for min rev her er ondt. Og mine kan ikke bevrige mig rigtigt. Den slags sker hos os. Det er fuldstændig laderligt. Du burde ikke være.
8: Der var ikke nogen fra demonstrationen, der kastede med Sten.
11: Jeg, jeg selv kan ikke se det her. Jeg så ikke som Sten. Hvis der er en, der har bevidst, hvor har løb i Sten, det kan godt øh, snakke hold og øh, arrestere de ham, der er til men ikke det hele. Men mig selv slet ikke kan have ikke set den, som de bruger de stil.
3: Og vi har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra Københavns Politi om fredagens begivenheder. De er første omgang ikke ønsket at stille op til interview, men de skriver i en mail. Da sagen, skorstrej, særende. nu er overgået til efterforskning, har vi ikke yderligere kommentar, og vi kommer derfor til at Tak et pænt, nej, tak til et så. Inter... Jo, jeg håber godt nok, at de vil stille op på et andet tidspunkt, fordi at, hvis noget af det, der bliver sagt her, er rigtigt, så er det jo en ret vild sag, det her.
1: Det er en mega vild sag. Altså, også bare, altså, tallen i sig selv, taler urimelig meget for sig selv. Ja, altså ham det er Så mange anholdt, ikke?
3: Jo, og Kirs vi har talt med, fortæller jo altså, at politiet brugte stave og lagde folk ned på jorden, så folk fik blå mærker. De siger så også, at der ikke var nogen, der kastede med sten, i hvert fald ikke være her, øh, selv så med egne, med egne øjne. Det kan da selvfølgelig godt have været alligevel. Det kan da godt. Men de her tal, 166 personer.
1: Det er mange, der har ikke været så mange siden COP15, og det er efterhånden en chat år siden, altså ja. anholdte. det.
3: Ja, altså vi gør, hvad vi kan for at få sat en syv op med, med Københavns øh, politi. Ja.
1: Det sidste andet slag, det handler om Grønland, fordi vores reporter Klar jo har fået adgang til en kilde fra Grønland, som øh, i første omgang har fortalt om øh, en lidt underlig suspendering af ham som præst. Hvorfor blev han suspenderet? Jamen det var, fordi han øh, på Grønlands Nationaldag den 21. juni afholdt en prædiken i Vofrelser Kirke i Nuk, hvor han under gudstjenesten benyttede sig af trommedans, altså traditionelt grønlandsk tromedans, og undlod at velsigne kongehuset, det danske kongehus, og hjemmestyret, som en grønlands præst ellers skal gøre ifølge ritualet. Og dagen efter så modtager han så et mail, hvor han, der står, at han er suspenderet, blandt andet for at have undladt at velsigne kongehuset. Og øh, i interviewet, som øh, Klarvind begik med marcus Olsen, altså den her præst, der øh, fortæller han blandt andet, at øh, han mener, at han blev fyret for at ytre sig kritisk om rigsfællesskabet. Han mener, at det er på tide med et opgør, fordi grønlandere ofte bliver behandlet
7: som indrensborgere i deres eget land. Og mener du så, at er der er forskelsbehandling mellem grønlandere og danskere ja.
0: i Grønland? Mange år. Det, det, det har vi været vidne til. Og det er blevet normalt for grønlænderne, at det, det er blevet næsten i deres eget land. Vi har aldrig været nummer et i vores eget land. Så det er måske kraft sagt, at vi er nummer to i vores eget land, og det er vi vant til.
7: Mm. <laughs> og det synes du, der skal gøres noget ved? Ja, det er nok. Nok er nok. Kun man direkte sige, at der hersker en form for apartheid i Grønland stadig? Jo,
1: mange år. Ja, altså her var det Markus i Olsen... Øhm som siger, der findes apartheid i Grønland. Og når han siger det, så bliver vi jo selvfølgelig nysgerrige på at undersøge, om det også er et ord, som andre forkæmper for bruger, og hvordan det ellers kommer til udtryk i Grønland. Og øh, Klarvind, hun øh, har så ringet til øh, aktivist og debatør Lilja Schemnitz, der fortæller, at forskelsbehandlingen især kan mærkes i erhvervslivet. Og Lilja Schemnitz fortæller, at når Grønlandere bruger deres eget netværk, så bliver man anklaget for nepotisme. Men når danskere bruger deres netværk, så bliver det bare kaldt for netværk. Det første spørgsmål, som Clara stiller Lilja her, er, om øh, der er apartheid-lignende tilstanden i Grønland.
16: Altså, hvis man kigger på, at apartheid jo betyder øh, raceadskillelse, så kan jeg godt genkende, hvorfor der er nogen, der har klassificeret det som det. Fordi Altså, jeg tror egentlig ikke rigtigt, at det er noget, som der er sådan helt fremmed for os. Vi er bare ikke vant til at sætte ord på det.
7: Hvor synes du så, er det er at se, at der er en form for forskelsbehandling?
16: Altså, jeg synes, at det er meget tydeligt, når man kigger på de forskellige topposter i, erhvervet, øh, i erhvervslivet. Jeg synes, det er meget tydeligt at se, når man kigger på topposterne i erhvervslivet. Fordi det er meget sjældent, at det er en Grønlander, som der sidder på de øverste stillinger. Og, øh, og jeg mener, at, øh, jeg mener at, øh, at blandt andet Grønlands Erhverv er med til at sørge for, at det, det ligesom er organiseret på den måde.
7: Men ved du, om dem, der sidder på topposterne, sidder der, fordi de er bedst kvalificerede, eller er der en, øh, en holdning blandt øh, Grønland om, at det er, fordi de bliver nedprioriteret?
16: mit klart at folk føler sig nødprævetet, fordi øh, der har været et, øh, en enkelt virksomhed, som der målbevidst sætter sig for, at de her topposter, eller den her topposter, de her stillinger, skulle besættes af grønlændere. Øh, og der, der kunne de sagtens finde grønlændere til diverse stillinger, og det er rigtigt nok, at så siger man officielt set, at det drejer sig om kvalifikationer. Men det er også fordi, at man slet ikke regner med, at det at være grønlander i Grønland, eller at man kan sproget, eller at man kender kulturen, har nogen som helst form for særlig kvalificering. Okay. Og man bruger, enormt, man bruger enormt mange penge på at sende midlertidig dansk arbejdskraft til Grønland til sådan nogle stillinger. Fordi man flytter hele familier. Og det de bliver, altså de bliver her måske ikke engang i mere end et par år. Og så flytter de igen, og det, det er bare, det koster rigtig mange ressourcer for samfundet på den måde.
7: Og hvorfor tror du, de vælger, fordi det er måske også noget, vi lige skal sætte fast, hvad, hvad lejren er her nu, når vi snakker om forskelsbehandling. Øh, altså, er det dansker over for grønlændere, eller er det også grønlandere over for andre grønlændere? Altså, hvor ser du, at det er sådan tegnet op mellem folk?
16: Altså, det er jo, øh, altså, det er jo, danskere for Grønlandere, men det kan også rigtig meget se ud som om, at grønlænder, som der ligesom anerkender, at danskere er de dygtigste og de mest kvalificerede, også får bedre muligheder i samfundet og i erhvervslivet.
7: Og hvorfor tror du, de vælger at tage danskere frem for Grønlandere?
16: Ah, altså, det er sjovt, fordi at når grønlænder bruger vores eget netværk. Hvis nu at vi ved, at her er der en, som der vil være rigtig god til den her stilling, så bliver man lønhurtigt anklaget for øh, nepotisme. Men når danskere bruger deres netværk, så bliver det kaldt netværk. Og tit så, altså, så hører man også direkte om, at, at så er der en eller anden, som der har en eller anden toppost, men nu glider familien ikke længere at bo i Danmark, så de har faktisk opfordret en af deres venner i Danmark til at overtage stillingen, og nu er de i gang med at oplære deres ven i, hvordan de skal overtage stillingen. Så der er sådan en kæde, der bare kører rundt og rundt på den
7: måde. Og når de her danskere, de så kommer til Grønland, oplever I så, at de opfører sig anderledes over for Grønlandere? Altså, I føler, at de er højere placeret end grønlænder, eller snakker ned til grønlændere? Eller... Altså, når man tænker på, at de kommer fra Danmark, og så bliver sendt til Grønland, altså, lever de som konger?
16: Det, det er selvfølgelig meget forskelligt og individuelt, fordi alle mennesker er jo forskellige. Der er nogen, som der tilgår det meget åbent og ydmygt, og så, og så er der andre, som der ellers gerne vil, for eksempel, integrere sig i det grønlandske samfund. Men vi får det jo også sådan, at når det kommer... En danskere har til, så ved vi godt, at det bliver ikke et længerevarende venskab. Det, øh, det bliver nogen, som der flytter om et par år. Og fordi at man ser alle som om, at altså alle er jo bare danske statsborgere så er der heller ikke nogen form for plan for integration. Så på den måde, så bliver det også opdelt hvad end om danskere ser altså med på Grønland eller ej. Så det er også i systemet uanset hvor godt en dansker egentlig prøver at gøre det.
7: Hvorfor er det, at øh, folk er bange for at ytre den holdning?
16: Altså, jeg har jo jeg har en blog, hvor jeg tager rigtig mange af de her emner op på de sociale medier, og jeg får rigtig mange henvendelser i min endebarker, hvor folk siger sådan, ej, hvor er det bare fedt, at du siger de her ting, fordi det, det vil jeg aldrig nogen censurere tur at gøre. Det, at de er bange for, at du er fyret fra deres, øh, fra deres Arbejde. Og hvis man fjerner folks levevilkår, så har de jo rigtig ringe vilkår. Og jeg snakker også nogle gange med nogen, som der mener, at de er allerede blevet blacklistet, fordi at de måske har sagt for meget i den her stil.
7: Så man kan simpelthen blive fyret, hvis der er, at man ytrer en holdning om, at man synes, man fx skal kappe båndene til Danmark. Altså er det en realitet, at man kan det?
16: Altså så med det, man vil jo selvfølgelig ikke at det er derfor, men så vil man måske slå ned på noget andet, som der, er, som man ikke kan komme efter. Men det kan også godt være folk, som, altså det kan for eksempel også godt være kunstnere, som der er afhængige af at få fondsmidler, som der lige pludselig oplever, at, at nu kan det være rigtig svært at få muligheder eller få støtte eller få lov til at udstille eller sådan noget i dansk del.
7: Tror du, det er tilfældet med, med Markus Olsen, præsten, der blev fyret? Tror du, han er en af dem? Det her, det er gået ud over, at han har ytret nogle holdninger, som ikke det har været
16: Ja, det tror jeg helt bestemt. Det er, det er mit klare antryk. Og det er sjovt, fordi når man kigger på de sociale medier, og, altså vi bruger jo rigtig meget Facebook til at kommunikere sammen, og det er virkelig et samlingspunkt for hele, Online, fordi det kan jo være svært, når der er så langt imellem byerne. Men det er sjovt at se, hvor kæmpe stor opbakning han får fra folket. Så det er helt paradoxalt, at han stadigvæk står i den her situation, fordi der faktisk aldrig nogen som hørt om en præst, der har så stor opbakning som ham fra folket.
7: Hvad, hvad ser du som det største problem øh, i forhold til den forskelsbehandling? som grønlænderne oplever? Altså, hvis du skulle, skulle trække det ind under en ballon, hvad synes du så, det største problem er for grønlænderne i forhold til øh, at blive behandlet ordentligt?
16: Jeg synes, at det er et kæmpestort problem, at der er så mange grønlænder, som jeg forstår det, og som jeg hører det, at der er rigtig mange Grønlandere, som det går rundt med en følelse af, at vores eget land er ikke til for os. Vores arland land er til for nogen, der er 3.000 kilometer væk, og vi er undværlige, men det er vi jo i hvert fald ikke. Fordi det er jo vores
1: land. Yes. Ja, således øh, Grønland og øh, Apartheid her, og det var altså øh, Lilian Schemnitz, Shem- som er aktivist og grønlandsk aktivist og debatør.
3: Ja, og så selvfølgelig også lige tak til Clara Vind, vores øh, gode kollega, som... Øh, er på denne her sag så mange flere. Hun er altid travlt klar. Det har hun. Gang i hende.
1: God til at finde kilder.
3: Det må man sige. Og med det, så er vi ved at være der for denne her, øh, denne her udsendelse. Vi skal lige huske at sige, at øh, hvad vi hedder. Gør man ikke det? Det gør man.
1: Jo, du hedder Kristoffer Lind. Hvad hedder jeg? Du
3: hedder Camilla Boragi. I teknikken var det Oliver.
1: Nåbenau. No, og programmet var sat sammen af Peter Svartz i morgen, der øh, skulle der meget gerne komme en gæstevært, og hun skulle meget gerne hedde Anna Thyssen. Øh, Ganske kendt kommunikationsrådgiver og øh, også velbevandret ud i radioens kunst.
3: Jeg ja, er også en, øh, en kvinde, der ikke finder sig i, øh, i, i bullshit på nogen som helst øh, måde. Jeg tror, hun kan lave et par rigtig sjove interviews. Der er sikkert også nogen til at synes, at hun er rigtig træls, men det er kun godt. Vi, skal, vi må godt dele vandet lidt sådan en fredag. Helt sikkert. God dag.